0: Und habe dann aber im Jahr 2009 über, den, über meinen heutigen Bürokollegen auch, der hat damals im Internet eine Bewertungsplattform gefunden, die hieß aber anders noch, die gibt es heute auch nicht mehr, die hieß Zensus und der hat sich dort bewerten lassen und ich habe Who Finance gefunden, weil ich dann auch recherchiert habe und habe mich dann dort angemeldet und so ist es das entstanden, dass ich dann quasi mich dort bewerten lassen habe von Kunden, habe dann jeden genötigt und gegeben gebettelt, bitte, bitte bewährt mich doch da. Und so hat es dann quasi angefangen und äh, nach einer Zeit, wo das dann ins Rollen gekommen ist, nach ziemlich genau zehn Monaten, also es hat auch lange gedauert, aber nach zehn Monaten kamen die ersten Anfragen über die Plattform. Und äh, als die ersten E-Mails reingekommen sind, mit Hier bin ich, ich hätte Interesse an dem um dem Thema.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast gehört zu den ersten Preisträgern des OMGV Awards. Er wurde 2018 in der Kategorie Kundenbewertung ausgezeichnet. Damals hatte er nicht nur schon über 900 Bewertungen gesammelt, sondern hatte auch schon neun Jahre zuvor, also 2009, sich auf das Sammeln von Kundenbewertungen fokussiert. Er gehört also zu den absoluten Vorreitern in dieser, zu diesem Thema, den ich auch immer wieder als lobendes Beispiel in Vorträgen erwähne. Die Rede ist hier natürlich von Marco Mali, Versicherungsmakler aus München. Mal, hallo Marco, schön, dass du da bist.
0: Ja, Marco, hallo, den Namen kenne ich. <lacht> ja, aber wenn, äh, wenn gleiche anders geschrieben wird. Ganz genau, ich,
1: du siehst auch das große K in meinem Namen vor dir.
0: Selbstverständlich, das äh, ist äh, nicht zu übersehen, hätte ich fast gesagt.
1: <lacht> ich vermute, deinen Namen schreibt man nie, nie falsch, oder? Man schreibt Marco immer mit C automatisch.
0: Meistens, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man ihn falsch schreibt. Ich äh, drücke dann auch zu. zu. <lacht> <lacht> äh, nein. <lacht>
1: ähm, genau, äh, genau also 2018 habe ich gesagt, hast du über 900 Bewertungen gehabt, ne? So, da bist mhm. du bist ja quasi echt so mit das, das Vorbild, was man mal so nennt. Wie viel sind es denn heute? So vier Jahre später.
0: Tja, jetzt erwischt mich natürlich an der falschen Stelle, habe ich gar nicht, gar nicht nachgezählt. Ich glaube, insgesamt über alle Portale sind es so, sind es 1200? Ach, hier muss Sie echt nachschauen. Ja. Mensch, hätte es ja. mich mal besser vorbereiten müssen, dann hätte ich es <lacht> nachgezählt. Ich dachte mir, wenn es 900 waren, wenn es 1.200, sagen wir mal 1.200. Also war das ja... ein bisschen nachlässig die letzten Jahre, es war aber auch schwierig, muss ich sagen. Es ist nicht mal so wie früher, dass sich da jeder bewertet, sondern auch ich muss da wirklich bitten und betteln, dass sie da in die Gänge kommen und bewerten. Also es war tatsächlich früher einfacher, deswegen hat es ein bisschen nachgelassen.
1: Ah, okay, da kommen wir später mal zu, wie die Entwicklung war dabei. Weil du machst ja auch schon, da kommen wir auch noch später zu, du machst auch schon Video, Videobewertungen und sowas, ne? das sind Ja, ja alles Dinge genau die du schon, schon schon umgesetzt hast, wie gesagt, wo ich immer Leuten sage, guck mal, das, das geht, ne? man muss halt nur gucken, man muss es halt nur machen. Ähm, aber wir reden jetzt, jetzt mit den Bewertungen und sowas, und zu der Arbeit kommen wir später, Wollte ich ja auch ein bisschen hier persönlich kennenlernen. Ne? Hm. Ähm, und deswegen, erste Bitte ist immer, stell dich doch mal selbst vor, und zwar mit drei Hashtags und sage, warum du die gewählt hast.
0: Ja, den ersten Hashtag, äh, den würde ich nehmen, und zwar hängt es damit zusammen, weil ich alles immer ein bisschen anders machen wollte als alle anderen. Deswegen heißt er eigentlich die 5 A's. Ein 5. sehr bekannter Immobilienmakler aus Mallorca, den man auch als Fernsehen kennt, der, nimmt. Das, der hat das auch für sich oder benutzt das für sich. Aber ich habe das eigentlich relativ früh für mich erkannt, weil ich mich von den Mitbewerbern ein bisschen abgrenzen wollte. Ich war noch nie derjenige, der die Mitbewerber schlecht gemacht hat, sondern ich war immer der Meinung, das kann man auch durch gute Beratung oder durch, durch einfach sein Tun kann man sich von den Mitbewerbern sowieso so abgrenzen. Und deswegen wäre tatsächlich der erste Hashtag, ich sage jetzt mal die fünf As, alles anders als alle anderen. Ah, Vielleicht also. nicht immer alles anders, aber einfach die Dinge anders zu sehen, anders zu tun als die anderen. Also alles anders als alle anderen. Ah, okay. Jetzt habe ich, hab ich ein großes Fragezeichen bei dir verursacht.
1: Äh, nö, ich, ich habe ich hab mich gerade überlegt gehabt... Äh, ist der Hashtag jetzt die 5 A's oder ausgeschrieben, alles andere als alle anderen? Ich
0: habe jetzt aber mal mich für
1: alles andere als alle anderen entschieden.
0: Genau, in Kurzform Gut. die 5 A's, aber Gut. in Langform alles anders als alle anderen.
1: Genau, und ich habe mich für die Langform entschieden. Sieht besser aus. <lacht> dann, <Ich auch. lacht> dann der Zweite. Da bin ich gespannt.
0: Der Zweite tatsächlich äh, hängt ein bisschen auch mit dem ersten zusammen, einfach Hashtag zufriedene Kunden. Denn mein Credo war es immer, wo ich mich auch selbstständig gemacht habe, dass ich einfach die Kunden zufriedenstellen wollte. Und das ist mir tatsächlich auch noch heute wichtig. Daher kommt es auch mit den Bewertungen. Und darauf schläge ich einfach viel Wert, dass sie sich gut beraten fühlen, gutes Gefühl beim Abschluss haben und deswegen tatsächlich auch noch mal etwas geschäftliches, zufriedene Kunden als Hersteller. Gut. Und der dritte jetzt? Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass jetzt nichts mit Alkohol, Bier, Weib, Wein und Gesang kommt. Also bei mir ist es relativ langweilig. Und zwar Hashtag das Leben genießen. Das steht für mich ganz oben.
1: Und das kann, das kann aber auch mit dem, was du gerade vorher gesagt hast, zusammenhängen. Selbstverständlich, da kann sich
0: jetzt jeder was drüber ausmalen, aber für mich ist es einfach wichtig, ich will ein harmonisches Leben haben, ich will mich mit Menschen auch abgeben, die Spaß machen, die auch eine positive Einstellung haben und ich bin halt jemand, der gerne das Leben genießt, ich sitze lieber lieber im Café und trinke einen Cappuccino und genieße das Leben, bevor ich mich mit jemandem abgebe, der einfach eine sehr, sehr negative Einstellung hat und das steht bei mir ganz oben, steht auch über allem, immer eine gesunde Einstellung zum Leben, fröhlich sein, positive Ausstellung haben, sich mit positiven Menschen äh, zusammentun und deswegen Hashtag das Leben genießen.
1: Es ist ja auch schön, dass alles andere würde sonst noch Arbeit überhaupt keinen Sinn, wenn du halt nicht das Leben danach genießt, ne? weil nur Arbeit und der Arbeit wegen wäre langweilig.
0: Absolut, Arbeit gehört ja. dazu, sonst kann ich mir den Cappuccino und Kaffee auch nicht leisten, <lacht> aber nichtsdestotrotz ist es halt für mich ganz wichtig, wir leben alle nur einmal, wir haben nur diese begrenzte Zeit auf dieser Erde und deswegen sollte man wirklich versuchen, es klappt nicht immer, gebe ich auch zu. Klar, es geht, man hat auch mal schlechte Phasen und schlechte Tage, aber man sollte wirklich versuchen, das Beste daraus zu machen und das Leben zu genießen und das ist äh, ja eine ganz wichtige und große Einstellung für mich gerade in den letzten Jahren geworden. Es gab aber kein gravierendes Ereignis, das werde ich auch mal wieder gefragt, sondern es ist einfach nur eine Lebenseinstellung und ähm, deswegen sage ich auch manchen Kunden Ab, wenn es einfach nicht passt, weil ich finde, es muss einfach von beiden Seiten passen. Man muss ja für die Erwartungen des Kunden erfüllen, aber auch die des Beraters. Und deswegen ist mir das Leben da viel zu wichtig, viel zu, wie soll ich sagen, ja, viel zu wichtig. Und ähm, das steht für mich wirklich im Fokus.
1: Ah, okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, was denn die Emojis sind. Was die, wenn du ein Emoji wärst, was, was wärst du für eins und warum?
0: <lacht> äh, <lacht> Ich habe eigentlich zwei rausgesucht. Geht Einmal auch. der, der, der Zwinker-Smiley, so nach dem Motto, dass das Leben eben nicht zu ernst nehmen, den verwende ich tatsächlich auch sehr häufig. Und äh, dazu gehört aber auch der mit dem Cowboy-Hut, den finde ich auch sehr, sehr lustig, muss ich sagen. <lacht> ähm, die passen, also passen für mich auch zusammen, muss ich sagen, einfach die Dinge nicht zu ernst zu nehmen und mit Humor zu sehen und eben wiederum zum Hashtag das Leben genießen. Deswegen verwende ich die beiden jetzt im Umgang mit Kollegen, mit Freunden oder mit Mehr mit Kunden, eher weniger, aber mit Freunden eigentlich am häufigsten. Und wenn es mit dem Umgang mit meiner Partnerin geht, äh, klar, dann ist es natürlich der mit dem Herz äh, Bussi. <lacht> Kann man sich ja. wahrscheinlich auch denken, aber im geschäftlichen oder im privaten ähm, Zusammenhang ist es eher der, der Zwinker-Smiley und der mit dem Cowboy <lacht> Finde ich schon der sehr mit, lustig.
1: Der mit dem Cowboyhut ver 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 verbindest du womit? Weil du bist der Erste, der den nimmt, das ist mir gerade aufgefallen
0: das Leben genießen, einfach nur lustig, ah, okay, dass gut. es lustig ist, weil ich finde den, ich werde immer wieder darauf angesprochen, warum ich den verwende oder bei welchem Zusammenhang und dann schreibe ich einfach nur zurück, ich finde den lustig und ich finde, der passt zu unserer Konversation. <lacht>
1: das stimmt, ja, es ist auf jeden Fall, er ist definitiv lustig, ja. Er
0: ja, verschafft den anderen ein, ein Fragezeichen, weil er nicht genau weiß, wie er der zuzuordnen ist, wie, wie jemand meiner Vorgänger hat ja das Einhorn gewählt, wenn ich mich richtig ja. erinnere, um, und so ist es für mich halt dieser mit dem Cowboyhut, sag ich mal.
1: Wunderbar. Äh, ja, dann, dann kommen wir jetzt mal zu, zu vier Fragen, immer entweder oder Fragen, wo du sagst, was, was du davon willst und warum. Das Erste ist äh, Kino oder Fernsehen?
0: Spannend, das habe ich eigentlich mit was anderem gerechnet. <lacht> ähm, als, als Start, da muss ich gleich mal kurz überlegen, dann würde ich tatsächlich das Kino nehmen, weil das, das Erlebnis im Kino mit Popcorn und mit Dolby's Around ist doch um einiges schöner und intensiver als... Äh, als zu Hause, da gibt es definitiv kein Popcorn und okay, Dolby's Around gibt es auch, aber es ist dann schon cooler und, und eine, eine wesentlich schönere Erfahrung, im Kino zu sein und einen richtigen Blockbuster zu sehen, das gehört natürlich auch dazu.
1: Äh, was hast du gesehen als letztes? Was war der letzte Film im Kino?
0: Oh mein Gott, es war Corona, da war kein Kino angesagt. Ähm,
1: also bist du bist nach Corona gar nicht, noch gar nicht im Kino
0: doch, gewesen? Doch, doch. Ähm, heuer, heuer glaube ich noch gar nicht, Was war der letzte Film von uns. Ach, der neue der James Bond wird haben wir angeschaut. Das war der letzte tatsächlich, ja. Ah, okay, wir, wir haben jetzt auch gerade beim Thema Blockbuster. ist das, das Erste, was mir eingefallen ist. Äh, auch schon eine Weile her, muss ich gestehen. <lacht> aber irgendwie, ich habe es jetzt gar nicht mehr verfolgt, ob es nicht noch einen guten Film im Kino gibt, wenn ich ehrlich bin. Weil die letzten ja, Monate war schönes Wetter. Und bei, bei schönem Wetter, wenn gerade wenn 30 Grad sind, ja, da gehe ich natürlich nicht ins Kino. Aber jetzt kommt ja wieder der Winter oder Herbst. Da denke ich, da wird es sicherlich den einen oder anderen Abend auch wieder geben, wo wir dann ins Kino gehen.
1: Im Sommer kann man, weiß nicht, wie es in München, aber bestimmt in München auch, Open Air Kino, kann ich nur empfehlen. Kommen jetzt zwar nicht die neuesten Blockbuster, meines Wissens nach immer, aber es ist ein cooles Gefühl.
0: Absolut. Kenne ich auch, gibt es auch bei uns hier in München am Olympia aber haben wir jetzt leider nicht gemacht dieses Jahr, aber ist immer schön, wenn es noch Dinge gibt, die man tun kann.
1: Stimmt. Du hast gerade gesagt, du bist überrascht gewesen, was für eine Frage hast du denn erwartet, was für entweder oder hast du denn erwartet.
0: Ach, ich dachte jetzt so, 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 so. Ich habe mich da, darf ich das sagen, an einem ja, Leitfaden orientiert. Ich dachte jetzt eher an Hund oder Katze.
1: So, sowas. nee, den, den Leitfaden, also ne, für die, für die äh, Zuhörer so bekommen. Also alle Gäste bekommen vorher immer so einen Leitfaden, damit sie ungefähr wissen, äh, worum es denn gehen wird. Und da steht dann nur so quasi. Im Sinne von, ich glaube, Hund oder Katze habe ich noch nie oder maximal einmal gefragt gehabt. Warum oh also, das das,
0: wäre genau die Frage gewesen, die wir nicht hören <lacht> <Fix>. <lacht> ich anhören
1: wollen. Fix. Also ich glaube alle bis, also ich glaube alle sagen auch immer Hund, also das ist meine, meine Erfahrung. Also wenn man Das wäre
0: tatsächlich auch meine Antwort. Wisst ihr?
1: Nein, deswegen ist Hund oder Katze nicht. Ähm, also die zweite ist aber Burger oder Pizza? Äh,
0: Pizza, auf alle Fälle.
1: Und was für eine dann? Wenn?
0: eine Diabola mit scharfer Salami und äh, mit Oliven noch. Ah. Das äh, Weniger ist mehr auf der Pizza, finde ich. Ich mag es nicht, wenn es zu überladen ist und wenn die so lechert wird. Ähm, aber scharf muss sein. Und äh, Margarita geht auch. Aber tatsächlich die Lieblingspizza, wenn ich mir raussuchen kann, scharfe Salami. Peperoni und, und Oliven, das äh, ja, da kriege ich jetzt schon Hunger. <lacht> Hoffentlich <lacht> hört man meinen
1: Mag nicht. <lacht> aber, aber gute Wahl. Ist auch im Moment also Diabolo, also ich nehme auch immer Diabolo, wenn es die gibt, irgendwo. Äh, Finde ich, ist, bin ich ganz bei dir. Und Salas ja, und
0: wir das nächste Mal Leipzig mal schöne Pizza essen, wenn ich wieder da bin. <lacht> ganz
1: genau, da ist Diablo-Pizza. Ja, also gute Wahl. Sehr schön. Äh, das nächste ist äh, unsichtbar sein oder Gedanken lesen. Was würdest du lieber können? Oh mein
0: Gott. Ich glaube, Gedankenlesen würde mich überfordern. Wenn ich von allen Menschen, die <lacht> um mir sind, die Gedanken lesen könnte, das wäre, glaube ich, too much, glaube ich. Dann doch lieber unsichtbar sein. Das ist, glaube ich, besser dann.
1: <lacht> okay, das ist jetzt habe ich schon mal gefragt. Und das denken alle, immer, man muss es immer machen. Man kann es ja auch sagen, du kannst einen ausschalten, wie du willst. Weil die, Ant ich weiß gar nicht, wer es war, sagt er auch so, boah, da hörst du immer von allen Leuten die Gedanken, das will ich gar nicht. Da will ich die unsichtbar sein. Da sieht man mich ich nicht. Ich weiß
0: ja, man könnte es dann sicherlich ausschalten, aber der, der Drang ist wahrscheinlich zu groß, um den Schalter immer auf uns zu lassen. Okay. Dann glaube ich, ähm, dann nehme ich lieber unsichtbar, weil dann kannst du so dran vorbeigehen, verschwinden und, und wenn du willst, gehst in die Nähe hin, hörst zu oder guckst zu. Ah,
1: aber, stimmt, ich glaub, aber ich glaube,
0: Gedanken ist echt too much, weil ich es ist manchmal auch gut so, wie es ist im Leben, dass man nicht alles weiß und äh, ist, glaube ich, besser so.
1: Gut, und das Letzte, du bist in München, das äh, wissen wir schon, das ist die Frage natürlich eine Münchner Frage. FC Bayern oder 1860?
0: Ach, das ist äh, eindeutig tatsächlich für mich zu beantworten mit dem FC Bayern, das werden wahrscheinlich nicht alle hören wollen, aber ja, ich bin halt so aufgewachsen, dass es da einen großen roten Verein gibt und an dem bin ich dann hängen geblieben.
1: Ja, ich, ich höre nicht immer von Münchner Freunden sagen, so, ja, Bayern, das sind aber nur die, die
0: außerhalb von München. In München, da hält man zu 1860. Äh, das, das stimmt sogar, weil ich komme ja von außerhalb, ich bin ja kein gebürtiger Münchner, ich wohne zwar seit vielen Jahren hier, bin aber tatsächlich gebürtig 100 Kilometer nördlich von hier aufgewachsen. Und wahrscheinlich hängt auch damit zusammen, weil die Uhr münchner da gebe ich dir voll und ganz recht, die sind, glaube ich, eher 60er Anhänger.
1: Das ist doch so ein, so ein Klischee, was halt doch stimmt. Ne? Das wird mir immer wieder erzählt. So, ey, weil Ich kenne auch ein paar Freunde, die nach München gezogen sind, habe ich dir im Vorgespräch gerade erzählt und äh, die gehen auch aus Prinzip, weil als Münchner geht man zu 68 und geht ja auch aus Prinzip dahin.
0: Ja, ja, vielleicht bin ich auch nicht so leidensfähig. Vielleicht habe ich mich eher an dem Erfolg orientiert, äh, um, um einfach mehr Siege zu sehen. Weil die 60er sind halt doch ein bisschen weiter unten in der Liga. Gut, jetzt sind sie gerade wieder im Gewinn. Und soweit ich weiß, sind die auch am Platz 1 in der dritten Liga. Aber vielleicht habe ich mich einfach nur nach dem Erfolg gesehen, wer weiß. Ja,
1: stimmt. Also aus aktuellem Anlass, wir nehmen es ja gerade Ende September aus, muss man sagen, bis, ist ja für, für, für dein Verhältnis müsstest du ja gerade extrem leiden. Ne? Ich glaube, Platz 5
0: ist es oder so. Ne? Ja, das ist... Es könnt, könnte besser sein. Ich glaube, die hätten mal lieber zwei Bier mehr trinken sollen im Oktoberfest, äh, aber gut, damit der ganze, damit die ganzen letzten Wochen eher verschwinden, sage ich jetzt mal, und der Neustart gelingt, aber gut, auf der anderen Seite, ich äh, ist auch meine ehrliche Meinung, ich bin auch froh, wenn mal andere oben stehen, weil ich finde es auch langweilig, wenn immer nur einer gewinnt und alle gewinnen, also ein Verein alles gewinnt, was es gibt, ähm, das ist auch nicht gut, ähm, deswegen ich würde sogar befürworten, wenn entweder Dortmund oder Union Berlin mal Meister werden würde, weil das wäre doch super. Dann kommen die anderen dann auch mal nach, dann haben die mehr Einnahmen, mehr TV-Einnahmen, mehr Sponsoring-Einnahmen, das muss ja auch mal sein, weil sonst kann das ja nie zu einer homogenen Struktur werden, sonst ist es alles so einseitig und nur die paar Vereine sind oben, die halt große Sponsoren haben oder in der Vergangenheit halt gut gewirtschaftet haben.
1: Ich, nee, vor allen ist halt auch, ich glaube ja, du, also du so, als ich kenne ja, kenn ja mehrere von euch, ne? von euch Bayern-Fans, <lacht> <lacht> ähm, es ist halt auch keine richtige Freude mehr, muss man halt sagen. Also bei
0: der Ja, das ist ne? so. Das ist man halt nimmt es halt hin. Da ist nur die Frage, ist es ein, zwei, drei, null oder ist es zu null oder kriegen wir noch ein Gegentor? Also war vor allem zeitweise in der vergangenen Saison so. Man ist halt hingegangen, hat sich gefreut auf fünf, sechs, sieben Tore. Das stimmt schon. Man ist da man ist da, äh, tatsächlich zu verwöhnt an der Stelle.
1: Ja, deswegen, ja. Also deswegen, also ich glaube, auf Union Berlin können wir, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland. Wahrscheinlich ab mit ab, mit
0: Ausnahme von Hertha. Aber ich, ich vermute, da könnte man ganz Fußball-Deutschland drauf einigen. Ja. Absolut, da, da zählt die Leidenschaft der Teamwille und man sieht mal, was man damit alles erreichen kann. Da kann man auch in der Bundesliga ganz oben stehen, auch wenn man nicht den höchsten Etat hat. Da
1: sind wir, sind wir mal gespannt, was wir, was wir Ende Ende Mai ist, glaube ich, ne? Ja, Ende Mai also zu Ende.
0: Ob, ob dann Union noch oben steht dazu also dann. Da gibt es dann Teil 2 vom Podcast mit mir und dann schauen wir mal, wer Meister <lacht> Genau, ist. Da, machen
1: wir, da machen wir einen Rückblick.
0: Wahrscheinlich ist äh, am Ende Red Bull Leipzig, wo du herkommst.
1: <lacht> muss ich sagen, hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Also ich sage es persönlich, aber das wiederum, ich glaube,
0: darauf können wir Fußball-Deutschland nicht einigen. Ja, ich glaube, da gibt es ein paar, paar kritische Stimmen dann an der Stelle, das glaube ich auch. Ein, zwei. <lacht>
1: aber du hast gerade schon gesagt, du bist aufgewachsen, 100 Kilometer von, 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 von München entfernt, nördlich. Und warst schon von klein auf Bayern-Fan. Ich vermute, du wolltest nicht von
0: klein auf irgendwas mit Versicherungen machen. Nee, nee, das stimmt auch. Ich wollte tatsächlich mal Polizist werden. Das war also der erste Wunsch und die, die erste Bewerbung, die ich abgeschickt habe, ging an die Bereitschaftspolizei in Eichstätt, wo deren großes Ausbildungszentrum ist. Allerdings hat sich das dann ein bisschen hingezogen mit Leistungstest und dann musste man ja noch einen schriftlichen Test machen und dann lief aber parallel die Bewerbung bei der Sparkasse und bei anderen Banken, aber die Sparkasse war einfach schneller. Die haben, die haben ja gleich die Zusage geschickt und dann war eigentlich alles andere für mich egal, weil es war dann schon Mitte, Ende der neunten Klasse eigentlich sehr, sehr früh, weil wir haben immer über ein Jahr im Voraus die Ausbildenden rekrutiert quasi. Und ja, dann war das Ganze für mich gegessen. Dann war es klar, alles andere lasse ich sein und ich gehe in die Sparkasse.
1: Du hast schon den Neunten, hast du schon gewusst, was du werden willst. Also entweder Polizist oder Bank.
0: Naja, ich war in der Realschule. Für das Gymnasium hat sich ganz gereicht. Da war ich zu faul, wenn ich ehrlich bin. Und ja, und Schule gehen, ich wollte irgendwie, ja, der Schule entschwinden, sage ich jetzt mal. Ich war ein sehr freiheitsliebender Mensch, sehr viel draußen. Fußball gespielt, Inline geskated und da war das Lernen eher zweitrangig und wollte aber dann auch Geld verdienen, weil ich wollte halt irgendwie ein bisschen weggehen, Billard spielen ja, was man halt so macht als Jugendlicher und deswegen stand es klar, irgendwie Geld verdienen und ja, irgendwie Polizist hat mich halt interessiert. Wir waren aber der, in meiner Schulzeit öfters auf Polizistenpartys. Wahrscheinlich kam daher der Wunsch, Polizist zu sein, ähm, weil man immer festgestellt hat, ja, so schlecht, sind die Mädels, so schlecht sind die Mädels gar nicht, die dort in der Ausbildung sind.
1: Ihr wart auf Polizistenpartys? Wir reden ja, jetzt von Partys, die die Polizei veranstaltet oder? Ja, die, Aus
0: die Auszubildenden, das nennt man dann Blaulicht-Partys ah, bei uns. Ah, okay. <lacht> Hey. Ja, das, die waren nicht schlecht, sage ich mal. Wahrscheinlich kam der Wunsch, daher Polizist zu werden, gebe ich mal zu. Aber das ist jetzt nur die Podcast. Das ist eigentlich ein Geheimnis, habe ich so auch noch nicht auch verraten.
1: Ja, also bei, bei, bei Blaulichtpartys war es super. Zumindest nicht Rotlichtpartys,
0: möchte ich festhalten ne, Das ist doch schon mal gut. Nee, da unterscheide ich mich ganz klar mit jemandem, der vor mir gesprochen hat.
1: Wir sagen jetzt nicht, um wen es geht, aber man kann es sich vorstellen. Ja. derjenige, äh, wenn
0: er hört, wird mich wahrscheinlich anrufen oder so, mal gucken
1: gespannt. Wenn, wenn ja, dann bitte melde ich auch bei mir. Ich möchte wissen, ob es mitbekommen
0: hat. Dann machen wir eine Dreier-Konferenz mal. Das <lacht> ähm,
1: gut, okay, du bist dann zu der Bank gegangen. Du hast dann gedacht, okay, das der hast du, aber also gut, dann hast du einfach, du hast in der 9. schon dein Ausbildungsdings äh, fertig gehabt. War das dann irgendwo genau,
0: an ja, der 9. gekoppelt? Mit dem Halbjahreszeugnis der Neunten habe ich mich beworben und musste dann das Endzeugnis der neunten noch einreichen bei der Bank, weil die wollten natürlich wissen, dass ich die 9. gestanden habe. Und dann habe ich zeitgleich meinen ersten Ausbildungsvertrag mit meinen Eltern damals in der Schiene. Und dann war die Sache vor den Sommerferien schon gegessen und ich konnte ja. Ferien genießen und musste mich nicht weiter bewerben. Ah, okay. ah, Cool. Interessant. Ja, ja ähm, war, war, waren wirklich mit Abstand die Ersten auch bei uns in der Klasse, die einen Ausbildungsberuf hatten.
1: Ja, klar. Das ist, ja, das ist ja ziemlich zeitig. Also dann, äh, ja, cool. Und dann hast du eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht. Eine ganz, ganz normale. Zum, zum
0: Bankkaufmann, genau.
1: Und da hast du, äh, also gut, dann, dann bist du Bankkaufmann geworden.
0: Bankkaufmann geworden. Dann, ein, dann war ich neun Monate beim Zivildienst, beim Behindertenfahrdienst, habe mein Soll noch erfüllt, das musste man ja damals noch machen. Und bin dann auch wieder zurück in die Sparkasse und dann, ja, war ich etwas älter, dann. Wollte ich etwas anderes machen, vor allem der Tatsache geschuldet, meine Eltern haben ein Autohaus in Eichstätt und die waren damals so am überlegen, was machen wir jetzt damit. Verkaufen wir es, gehen die Kinder ins, also die, ich habe noch einen Bruder, gehen die Söhne ins Autohaus, übernehmen die das mal. Und da, ich hatte immer eine, bedingt durch die Eltern auch irgendwie eine, eine Affinität für Autos. Und da habe ich dann aber für mich sehr schnell erkannt, dass ich den Job mal wechseln werde und ich möchte was anderes machen. Und es dann eben auch mit den Eltern zusammen, dass ich da mal reinstuppern kann, ist denn das was für mich? Und habe dann im Jahr 2003 gekündigt und bin dann nach Ingolstadt gegangen zu HW und habe dort eine Weiterbildung zum zertifizierten Automobilverkäufer gemacht, um dann eben die Entscheidung leichter treffen zu können, ob ich mit meinem Bruder, der Kfz-Meister ist, das Autohaus mal übernehmen möchte oder eben nicht.
1: Okay, und dann, also okay, du bist also hast du Bankausbildung gemacht, dann jetzt äh, Ausbildung zum äh, Auto vom, Automobilverkäufer. Mhm. Dann hast du aber offensichtlich ja irgendwann entschieden, nee, also <lacht> ist doch nichts für mich.
0: Ja, ja. Es, es hing dann eigentlich mit der Entscheidung der Eltern zusammen, denn ähm, die haben das Autohaus verkauft äh, 2005, ähm, 2004, 2005 und das hing eben damit zusammen, weil wir hatten keine so gute Marke, wir hatten Mitsubishi und da sind die Absatzzahlen immer weiter zurückgegangen, die Modellpalette wurde immer kleiner. Ähm, in den 70er Jahren, wo die Eltern das Autohaus aufgebaut haben, war Mitsubishi, ich meine, sogar Weltmarktführer, auch weit vor Toyota, dann haben sich die Absatzzahlen sehr stark verschoben. Dann wurde Toyota Weltmarktführer und dann wurden, die Toyota hat Autos verkauft in den 90ern wie Santa mehr, das war Wahnsinn und äh, da hat sich das ein bisschen umverteilt und ja, Mitsubishi hat wahrscheinlich auch ein paar Probleme gehabt, deswegen wurde die Modellpalette immer kleiner und damals war so eine Umstrukturierung bei alten, bei allen Autohäusern angesagt, weil die schauen ja heute alle gleich aus, wenn man mal zu BMW und Audi geht, äh, dann haben wir vom Außenauftritt alle gleich, innen ist alles gleich, die Autos müssen in einer Richtung stehen, das alles hängt ja damit ab, damit die Autohäuser einen höheren Bonus bekommen und auch deswegen Hätte uns damals ähm, Das hätte uns damals bevorgestanden, weil auch Mitsubishi wollte, dass wir das Auto was umbauen. Hätten wir viel Geld noch investieren müssen. Und das war für meine Eltern dann zu viel. Und wir waren zu jung. Wo hätte ich es denn haben sollen, das Geld? Und dann haben die Eltern gesagt, okay, wir verkaufen das jetzt. Die Söhne sollen mal gucken, was sie machen. Die Eltern gehen in den Ruhestand, in den Wohlverdienten. Und ja, da habe ich dann noch bis 2006 durchgehalten. Und dann wollte ich mal wieder was anderes machen.
1: Ah, da kommen wir gleich zu. Ich bin gerade fasziniert. Ich, ich habe noch nie so einen Einblick in Autohäuser bekommen. Ne? Also ich war, ich, ich war maximal in Autohäusern, das war es aber auch schon. Also, aber interessant, <lacht> dass die einfach, du bekommst das also auch Vorgaben, wie die Sachen zu stehen haben, ähm, was du, also wie das Autohaus auszusehen hat, du, bekommst du Vorgaben von jetzt mit Mitsubishi oder BMW, was weiß ich, egal wem. Und das musst du dann aber so umbauen. Also auf deine Kosten musst du umbauen, was die sagen, wie du es machen musst.
0: Also mittlerweile ist es so, das ist korrekt und davon hängt natürlich auch ab, dass du den Händlervertrag bekommst, also die Vertriebsvereinbarung und am Ende, je mehr du erfüllst, heute zählt natürlich noch Kundenzufriedenheit dazu, sei es im Verkauf, in der Werkstatt und so weiter, aber je höher dann deine Punkte sind, also auch so ein Punktesystem, desto mehr Bonus bekommst du am Ende, also wenn du halt eine Marge X hast beim Auto, dann hast du halt etwas mehr, wenn die Kunden auch noch zufrieden sind, tatsächlich.
1: Ah, okay. Weil irgendwie bist du schon mal von der Versicherungsbranche von Ausschließlichkeit, ne? Wo halt auch dein Büro nach gewissen Kriterien aussehen müsste und sowas.
0: Ja, so ist es bei, ja. bei den Autos dann tatsächlich auch. Und es ja. ist aber über die Jahre hinweg immer schlimmer geworden. Also schlimmer in Anführungszeichen. Aber ja. du musst natürlich Kunden, dein Kundenverwaltungssystem pflegen. Du musst wissen, was machen die für Hobbys. Falls es ein Golf-Event gibt, dann lädst du die alle ein, die Golf spielen. Und so weiter. Also es ist... Ähm, dieses System wurde damals gerade eingeführt, als ich bei VW gekündigt habe. Das nennt sich EVA, also so heißt das Kundenverwaltungsprogramm dort, oder hieß es damals zumindest. Und ja, man konnte natürlich selektieren, seine Kunden und alles, aber das war dann nicht zu meins, muss ich sagen.
1: Nee, oder da hast du gedacht, okay, ich, ich mache jetzt, Autos, ist ja nicht mehr meins. Bist du dann zur Versicherung gekommen oder wie bist du dann, wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich, ich habe einen Immobilienmakler kennengelernt in Ingolstadt, der hat bei mir immer die großen Autos gekauft und eigentlich wollte ich über ihn mal eine Immobilie in Regensburg kaufen als Kapitalanlage. So ist mal der Kontakt entstanden, habe aber dann auch weiche Knie bekommen als 24-Jähriger und habe einen Tag vom Notartermin den Termin abgesagt. Klar, heute sagt man, hätte es mal machen sollen, aber... Damals ähm, war ich einfach nicht so weit und, und ja, habe den Termin abgesagt und habe aber dann zu dem Immobilienmakler gesagt, Mensch, jetzt hat es zwar mit uns beiden nicht geklappt äh, mit der Immobilie, aber lass uns doch geschäftlich was gemeinsam machen. Ich will auch Geld verdienen. Ich will das auch so machen wie du. Ich will rumfahren, Wohnung verkaufen, mit Kunden sprechen, weil ich mitbekommen habe, der war in Berlin, der war in München, der war irgendwie in Düsseldorf und hat dort Kunden gehabt und hat eine Wohnung verkauft und habe gesagt, komm, das will ich auch so machen und habe dann, um es kurz zu machen, einfach mal von heute auf morgen gekündigt und wollte dann Immobilien in München verkaufen, also an vermögende Münchner, an verdienende Münchner, die dann irgendwo in Leipzig, Berlin oder Dresden sind. Das war damals so der Aufbau Ost, also das kam ja damals so auf. Und das war so der Grundgedanke. Deswegen habe ich gekündigt und habe mich dann quasi selbstständig gemacht, ins Blaue hinein, mehr oder weniger.
1: Ach was, aber ohne den, ich dachte, du hast mit dem Immobilienmakler zusammen gemacht. Nee, das hast du einfach dann selbst du gemacht mache mach ich jetzt, jetzt werde ich Immobilienmakler? geh nach München und werde einfach an reiche Münchner äh, gute Immobilien in Leipzig, Dresden, was will ich wo,
0: Genau. Verkaufen. Das war, um es kurz zu machen, der, der der Wunschgedanke.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, du bist mit Sicherheit nicht die einzige Person, die die Idee hatte, ich
0: damals, damals war ich so blauäugig und dachte, dass ich die Einzige bin.
1: Ja. Okay, dann bist du nach München gegangen. Damals waren die Münchner Mieten noch günstiger als heute. Äh, ja. Und hast du da angefangen? Hast du einfach hingestellt? Ich werde es hier...
0: Ja, kurz kurz davor war ich noch äh, in Berlin, äh, drei, vier Monate und habe mir das mal angeschaut, wie ein Immobilienvertrieb in Berlin äh, das Ganze eben macht, weil wir hätten gerne die Immobilien von diesem Vertrieb an die Münchner dann verkauft, wo der bekannte oder frühere Kollege von mir in Ingolstadt irgendeinen den Kontakt hatte ähm, und habe aber dann eben festgestellt, dass die Kollegen in Berlin das nicht so machen, wie ich mir quasi vorstelle. Mehr oder weniger, denn meine Vorstellung war schon immer, die Kunden zufrieden zufriedenzustellen. Da kommen wir auch wieder zu meinem Hashtag zurück. Ich ähm, habe aber dann festgestellt, dass dieser Immobilienvertrieb die Kunden, ich will jetzt nicht sagen, über den Tisch zieht, aber dass das eigentlich nicht so das Wahre ist, weil die 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 Kunden mussten eigentlich nur so halb das Immobilie kaufen und die Immobilien, die waren jetzt auch nicht immer das Gelbe vom Ei, wie man so sagt. Und das Ganze hat äh, mir und meiner persönlichen Einstellung total widersprochen und habe dann von heute auf morgen dort meine Wohnung gekündigt, habe meine fünf Sachen gepackt und bin wieder nach Hause gefahren und habe gesagt, nee, also so mache ich das nicht.
1: Aber, aber wie, wie kann man nur halb wissen, dass man eine Immobilie kauft? Ist doch, ich überlege gerade, wie, wie kann ich denn nicht wissen, dass ich eine Immobilie kaufe? Dass die vielleicht nicht gut ist, das kann ich ja noch als Nichtkenner von Immobilien, der ich auch bin, noch verstehen. <lacht> aber als, als dass ich es nicht merke, dass ich eine kaufe. Das das,
0: <lacht> naja, es wurde dann, man hat erst beim Notatemie wirklich gewusst, dass es um Immobilie geht. Man hat so. das dann quasi fixiert, so eine Art und Weise mit einer Unterschrift. Und ähm, ja, das war nicht so meins, als ich das dann herausgefunden und kennengelernt habe.
1: Ah, okay. Gut. Ähm, und dann hast du auch eigentlich also, dich selbstständig, alleine selbstständig, als Immobilien. Mache nee,
0: nee, dann kommt man quasi wieder zu den Wurzeln zurück, weil ich habe äh, über den Kontakt in Ingolstadt äh, Kollegen hier in München kennengelernt, die damals aber in Ingolstadt Wohnungen verkauft haben, weil Ingolstadt wurde damals sehr viel saniert in der Innenstadt und die Kollegen aus München haben eben in Ingolstadt die Wohnungen verkauft, weil die den damaligen Immobilienmakler schon länger kannten und die waren eigentlich immer ein bisschen mit an Bord, weil die hätten auch Büroräumlichkeiten zur Verfügung gestellt und dann habe ich die Kollegen in München angerufen und habe gefragt, Mensch, was macht ihr denn eigentlich so, weil das jetzt in Berlin hat nicht funktioniert. Ich glaube auch, dass es auf lange Zeit nicht funktionieren wird und bin dann quasi nach München und habe mir das mal angeguckt, was, wie die das denn so machen und dann haben die Kollegen mir das so gezeigt und dann fängt man halt mit dem an, was man eigentlich kann Immobilien konnte ich nicht, muss man ganz klar sagen. Woher hätte ich es auch können sollen? Man fängt dann mit dem an, was man kann. Das ist dann quasi Versicherungen, weil ich zum einen in der Bank natürlich gelernt und auch in meiner tagtäglichen Arbeit verkauft habe. Und zum anderen auch im Autohaus hatte ich mit Kfz-Versicherungen zu tun, zwar mit Kreditverträgen, Leasingverträgen, aber das konnte ich ja. Und habe dann quasi nach einer Findungsphase von vier, fünf, sechs Monaten als Versicherungsmakler mit den Kollegen hier in München dann angefangen. Denn äh, nach dieser Findungsphase stellt man halt jeden Monat auch wieder fest, es geht nur Geld raus, aber es kommt irgendwie gar keins rein und deswegen stand für mich klar, ich will halt selbstständig sein, das war dann schon der Wunsch, aber ich muss auch Geld verdienen und so bin ich halt dann quasi Versicherungsmakler geworden in der Not. Des Geldverdienens und in dem, was man kann, ähm, wurde es dann der heute sehr beliebte Beruf des Versicherungsmaklers.
1: <lacht> ja, aber du bist dann, okay, du bist aber eine, du bist eine fremde Stadt gegangen. Ne? Ich meine, München ist jetzt, kann man jetzt nicht mehr sagen, dass du da einfach dann viele Bekannte hattest. Wie hast du, du wir sind jetzt Mitte der, Mitte der 2000er, ne? mhm. wie, wie hast du deine Versicherungskunden beko bekommen als Versicherungsmakler? Also, weil der, der, der sagt die Aussage, ich werde als Versicherungsmakler. Das machen ja viele, ne? aber du musst auch, auch deine Kunden bekommen. Wie war das damals?
0: Also gewartet hat auf mich natürlich keiner, oh der gut. eine Versicherung abschließen wollte. <lacht> ähm, und es ist auch heute noch sehr schwierig, an Kunden zu kommen, wenn gleich man das Internet hat und man sich theoretisch Leads kaufen kann. Wenn es noch welche gibt, weiß ich gar nicht. Ob es solide börsen gibt, weil ich schon...
1: Ja, gibt, gibt es noch. Kann ich dir kann also, äh, erzählen? Okay. Mir, mir, wird schon, mir wird erzählt, dass es noch
0: gibt. Also, so okay. ich sagen. Aber ich glaube, ich habe schon über ein Jahrzehnt keine Leads mehr gekauft, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, wie habe ich angefangen? Um sich, ja, ich will eigentlich das Wort nicht schon wieder wiederholen, aber ganz klassisch als äh, Telefonist, sage ich mal, am Telefon. Ich habe mit Kalterquise angefangen, indem ich Listen abtelefoniert habe äh, von großen Firmen hier in München, bei Siemens, bei BMW, bei O2 und habe dann angerufen und habe mit denen einen Termin gemacht, um einen Finanzplan zu schreiben.
1: Okay, also ganz, klassisch, ganz klassischer äh, ja, Ansatz. Und es hat funktioniert? Also,
0: naja, ich hatte natürlich einen Leitfaden, der wurde mir damals mit auf den Weg gegeben. Und das Ziel war, nach zehn Anrufen einen Termin zu machen. Und diese Quote hat tatsächlich immer mal wieder funktioniert. Klar, manchmal waren es irgendwie zehn Anrufe und zwei Termine oder drei. Und manchmal ist es auch länger gebraucht. Aber je länger du das halt machst, desto mehr Wiedervorlagen hast du und so weiter. Und da habe ich tatsächlich meine ersten Termine, aber auch Kunden gewonnen mit kalter Krise am Telefon, war nie meine Erfüllung, es hat mir nie Spaß gemacht, aber der Druck war da, ich musste Geld verdienen und da es keine Kunden gab, auf die ich zurückgreifen konnte, musste ich ja irgendwelche gewinnen.
1: Und äh, du hast gesagt, du hast den Leitfaden bekommen, warst du, ich denke, du warst selbstständig, warst du, hast du doch mit jemand anders zusammengearbeitet noch dafür? Oder?
0: Genau, mit den Kollegen, die ich da äh, kennengelernt habe, hier in München, bei denen Aha, war okay. ich dann im Büro und äh, von denen habe ich den Leitfaden bekommen und die haben mir quasi ein bisschen gezeigt, wie man Kunden gewinnen kann und wie, wie das so funktioniert, sage ich jetzt mal. So bin Aha. ich quasi in die Branche dann reingerutscht mit, mit einer Starthilfe.
1: Ah, wenn du auch vorhin sagst, noch, Versicherung kanntest du ja, konntest du das. Hast du eine richtige Versicherungsausbildung bei der Sparkasse bekommen? Also war die gut, wo du sagst, okay, das ist, man lernt eigentlich alles, was man braucht?
0: Nee, also ja, ich habe viel gelernt, das stimmt. Aber jetzt für die Selbstständigkeit als Versicherungsmakler habe ich tatsächlich in der äh, sehr, sehr wenig gewusst, muss ich sagen. Weil ich habe natürlich in der Bank äh, sehr viel auch über Buchhaltung gelernt, über, über, über Bilanzen, äh, wie die interne Buchung der Bank funktioniert und so weiter. Das, das habe ich nie wieder gebraucht. Oder ich habe auch noch gelernt, was Wechsel ist. Ich also, Kennst du noch einen Wechsel? Schon mal gehört? Ich,
1: ich habe mir Dings erzählt. Wer war das denn? Hat mir das erzählt, neulich. Irgendwer hier hier im Podcast hat man es auch, entweder was es Anja Glorius oder Cosa Paulus. Eine von beiden hat mir auch, da, da klingelt es zumindest bei mir.
0: Ja, also äh. es war so ein, so ein Wisch, den man weitergeben konnte, wie eine Art Wertpapier, wo man dann unterschreiben konnte hinten, wenn ich es mich richtig erinnere, und äh, hatte dann ein gewisses Wert in der Hand quasi und äh, konnte das so aus Sicherheit auch weiter, nicht als Sicherheit, eigentlich als Wert auch jemand anders weitergeben. Das war so eine Art Wechsel, das habe ich auch noch gelernt, die kenne ich auch noch alle. Ähm, war aber damals schon so, äh, zu der Zeit, wo dieser Wechsel eigentlich äh, keine große Rolle mehr im tagtäglichen Bankgeschäft gespielt hat dann.
1: Ah, okay. Aber Online-Sachen hast du nicht gelernt dann wahrscheinlich?
0: Was An, du für die Zukunft? Das, das, nee, das Internet, also es gab Internet, das stimmt, aber äh, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, war das Internet äh, im Kommen, sage ich mal so. <lacht>
1: das ist beliebter geworden. Aber du hast, äh, obwohl du jetzt angefangen hast, als, als Makler angefangen hast. Äh, wann sind wir da? 2006, 2007?
0: Genau, also okay. 2006 habe ich gekündigt und, und ich habe im, am 13.11.2006 habe ich gekündigt und so richtig als Versicherungsmakler angefangen habe ich so im, äh, im April, Mai nach dieser Findungsphase nach Berlin auch habe ich dann angefangen und meine ersten Kunden habe ich dann im Juli 2007 abgeschlossen. Da habe ich dann auch mein erstes Geld verdient.
1: Und hast du dann auch gleich von Anfang an äh, Kundenbewertung gesammelt?
0: Nee. Also ich habe ganz klassisch Kunden gewonnen. Ich habe die dann beraten, auch zum Thema BU und Altersversorge, aber auf eine ganz einfachere und ganz andere Art und Weise, wie es heute ist. Das war eher ein Produktverkauf, Kunden einen Finanzplan geschrieben, aufgenommen, gesehen. Okay, der hat keine BU, keine Reisterin, der kurz erklärt, worum es geht. Und dann hat der Kunde abgeschlossen. Es hat mit dem heutigen, mit der heutigen Beratung nichts mehr zu tun, muss ich sagen. Aber zu den Bewertungen bin ich anders gekommen, denn äh, nach jahrelanger Kaltakquise äh, stellt man ja fest, äh, die Erfüllung kann es jetzt auch nicht sein. Und der Traum von mir war eigentlich immer, dass sie, dass auf mich jemand zukommt und sagt, er hat Interesse an der Beratung. Das war das war immer mein Traum, den ich hatte, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass jemand bei mir eine Anfrage macht. Ähm, <lacht> ich habe dann auch ein paar Leads gekauft. Das fand ich irgendwie cool, dass es jemand gibt, der Interesse an einer PKV als Beispiel hat. Aber da habe ich dann auch die Lust daran verloren, weil ich auch festgestellt habe, ich war nicht der Erste, der angerufen hat. Irgendwie waren da schon zwei, drei andere dran. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Ich habe doch da ja, 200 Euro ausgegeben und dann haben schon zwei andere angefragt. Und dann bin ich irgendwie draufgekommen, okay, da wird öfters verkauft, der Lied, und hatte ich da auch keinen Bock mehr, Haben mir gedacht, okay, da, da schmeißt du auch nur Geld zum Fenster raus. Weil im Endeffekt pff, ist das reine Glückssache, ob du jetzt der Erste bist oder ob du, was weiß ich, der mit dem tollsten, besten Angebot bist, äh, da hatte ich dann keinen Bock drauf. Und habe dann aber im Jahr 2009 über, den, über meinen heutigen Bürokollegen auch, der hat damals im Internet eine Bewertungsplattform gefunden, die hieß aber anders noch, die gibt es heute auch nicht mehr, die hieß Census. Und der hat sich dort bewerten lassen und ich habe Who Finance gefunden, weil ich dann auch recherchiert habe und habe mich dann dort angemeldet und so ist es das entstanden, dass ich dann quasi mich dort bewerten lassen habe von Kunden, habe dann jeden genötigt und gebettelt, bitte, bitte bewert mich doch da. Und so hat es dann quasi angefangen und äh, nach einer Zeit, wo das dann ins Rollen gekommen ist, nach ziemlich genau zehn Monaten, also es hat auch lange gedauert, aber nach zehn Monaten kamen die ersten Anfragen über die Plattform. Und äh, als die ersten E-Mails reingekommen sind mit Hier bin ich, ich hätte Interesse an denen um dem Thema, ja, das hat halt äh, ich, ein Schmunzeln mir ins Gesicht <lacht> äh, erzeugt, sage ich jetzt mal, oder, oder ein Lächeln, aber es war halt äh, ein Glücksgefühl, dass ich heute nicht mehr missen möchte, dass ich heute noch kenne, ich eine Anfrage kriege von einem Neukunden. Ich finde es einfach, äh, ja, ich finde es geil,
1: muss ich jetzt sagen. Es ist ja auch eine Bestätigung ne, für deine Arbeit, weil ne, die, die Komm wir an, bekommst du ja die Anfragen, weil Kunden zuvor zufrieden waren. Genau. Ja? Und das ist ja großartig. Aber das, ähm, aber Who Finance waren die damals die einzigen. Wie, wie war denn der Be Bewertungsplattformenmarkt äh, 2009? Das halt wirklich zeitig, ne? Also muss man ja sagen.
0: Also es, es gab noch kein, kein, keine Google-Bewertungen. Es gab keinen PromExpert, Expert. Es gab keinen ausgezeichneten .org, Es gab kein Ecomi, wenn ich mich richtig erinnere. Oder gab es Ecomi schon, weiß ich jetzt gar nicht. Ansonsten gab es doch Zensus und es gab Who Finance. Das ah. war's. Mehr ist mir zumindest nicht bekannt, dass es das damals schon gegeben hat.
1: Und du hast dann deine Kunden bei Hu Finance. Wie läuft das da? Du gibst deinen Kunden, gibst du den Link und die müssen sich darunter bewerten, oder? Ist das so? Genau. Richtig?
0: Entweder gehen die auf mein Profil oder die bekommen den Link dann können die mich bewerten, können natürlich ganz normal Sterne vergeben und auch einen Text dazu schreiben. Und dann werden die Bewertungen von Who Finance nochmal geprüft, damit eben keiner aus der Branche ist, damit man sich nicht alle Monate bewerten lassen kann, sondern bei Who Finance geht es nur nach sechs Monaten wieder vom gleichen Kunden, aber nur mit einem anderen Thema. Ähm, so war der Prozess damals eben schon und so ist er auch heute noch. Und äh, das ist eben deren Alleinstellungsmerkmal, sage ich jetzt mal, dass sie nicht ganz, aber jetzt zumindest bezogen auf die Finanz- und Versicherungsbranche, dass die Bewertungen eben auch äh, durch einen gewissen internen Prozess äh, durchlaufen müssen, damit sie am Ende auch freigeschalten werden.
1: Und wie findest du das als, als Vermittler? Also wie findest du das als, als, als Bewerteter? Ist das gut ich oder finde, findest du die anderen besser, wo man häufiger bewerten kann oder so? Also
0: ich, ich finde das super, weil es unterscheidet sich ja ganz klar von den anderen. Wenn gleich für mich das jetzt nicht das Hauptkriterium gewesen ist, sondern für mich äh, stand eigentlich am Anfang ähm, auch die Kooperation mit der Presse von Who Finance, wenn ich ehrlich bin. Weil Who Finance hat schon immer sehr viel auch mit der Bildzeitung gemacht, mit der Zeitschrift Guter Rat, äh, mit dem Handelsblatt und dort war ich überall schon mal gelistet. In der Bildzeitung war ich schon mal auf Seite 4 oder so unten mit drei anderen Finanzberatern, die eine Frage... Ich habe damals zum Thema Geldanlage eine Frage beantwortet und das war für mich schon immer unglaublich viel wert, dass ich da ein Bild machen konnte, auf die Homepage setzen konnte, auf Facebook posten konnte, gut, mittlerweile auf Instagram ähm, oder auch in einer Sonderzeitung von Focus war ich auch schon mal drin mit den besten Versicherungsmaklern in Deutschland und die, die Zeitschrift habe ich hier, lesen, äh, hier liegen und das fand ich immer schon mega, die Kooperation, die die haben weil ja, alle anderen Plattformen haben ja mit irgendeiner Presse gar keine Kooperation. Du bist dort gelistet Du kriegst ein Logo oder eine Auszeichnung, aber das war's. Aber du bist jetzt nicht irgendwo in der Zeitschrift drin. Klar, dafür verlangt Finance auch Geld. Das ist nicht umsonst. Das kostet auch sehr viel Geld. Aber es ist ja ein gewisser Mehrwert. Und das hat mir schon immer gut gefallen. Dazu kommt natürlich noch, dass die Bewertungen überprüft werden. Wenngleich ich aber der Meinung bin, dass die meisten Kunden das ja gar nicht wissen. Also, da muss man sich schon ganz genau die AGBs durchlesen und alles verfolgen, ob das so ist.
1: Das stimmt. Ähm, aber wir haben deine Kunden, Kunden ist ein gutes Wort, wir, wir haben deine Kunden darauf reagiert. Ich meine, du hast 2009 gesagt, hier, bewertet mich mal. Das war jetzt auch nicht so. Also, heutzutage, was du sagst, ne, ist nicht mehr so einfach, weil Kunden hat an jeder Ecke gefragt werden, dass sie bewertet Ja, wird. genau. Damals war das aber nicht so.
0: Was nee, war damals das? war das relativ neu und es hat auch sehr gut funktioniert, also. Ah, okay ich, ich habe jetzt keine Zahl mehr vor Augen, aber ich sage jetzt mal, wenn ich 50 Kunden angeschrieben habe, wahrscheinlich haben mich 40 bewertet. Das war super easy.
1: Ah, okay. Ich, ich dachte mir so, okay, was soll ich sagen? Was, was soll denn das jetzt jetzt? Muss Ich hier noch? Ich, ich will doch bei dem nur eine Versicherung haben. Jetzt will er auch noch, dass ich ihn bewerte.
0: Nee, das war, also es, es lief am Anfang wirklich super gut und es war auch relativ einfach, diese Bewertungen zu bekommen. Und deswegen, ich hatte, ich weiß nicht, wie viele Kunden, ich hatte 2009, ich sage jetzt mal 100 vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. 100, 120 vielleicht, ich habe so 40, 50 im Jahr da gewonnen am Anfang, das habe ich mal nachvollzogen und die habe ich halt alle angeschrieben, entweder per E-Mail oder, oder teilweise auch einen Brief verschickt, wo ich keine E-Mail-Adresse hatte, nicht jeder hatte damals eine E-Mail-Adresse, ist auch anders als heute, heute hat jeder 20, 30, damals war das noch relativ unbekannt, also ja, es gab E-Mails, aber es war jetzt nicht so verbreitet, dass man im privaten Bereich noch eine E-Mail hatte. Die haben dann einen Brief von mir bekommen, aber es hat gut funktioniert. Ich, hab, ich müsste aber jetzt auch nachschauen, aber ich habe auch in den ersten Monaten 40, 50 Bewertungen gesammelt. Das hat mir natürlich dann geholfen, dass ich im Ranking auch nach oben gekommen bin und auch die ersten Anfragen bekommen habe.
1: Ja, es waren ja auch nicht, also auch de deine Konkurrenz, also es waren einfach auch nicht so viele Vermittler, vermute ich mal, Aufruf-Heinens, oder?
0: Genau, es gab einen, der war weit vor mir, der hatte damals 150, 200 Bewertungen, also war wirklich weit vorne. Und dann kam aber relativ bald schon ich mit 30, 40 Bewertungen, weil eben die Plattform sehr jung war. Die wurde ein Jahr davor gegründet, wenn ich es im Kopf habe, 2008. Und da waren auch nicht viele angemeldet. Und es kostete auch von Anfang an Geld. Und nicht jeder wollte damals diesen, ich glaube, mit 30 Euro hat es mal angefangen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, wollte dieses Geld aufbringen. Und das hat zur Folge gehabt, dass natürlich auch nicht viele gelistet waren am Anfang. Okay,
1: aber du hast schon gesagt. Also ich meine, das ist ja wirklich so, ne? Das, wir reden ja noch von der Kostenlosen Kultur im Internet, ne? 2.9 war das einfach Standard. Mhm. Zahlt niemand für irgendwas, ne? Was soll das denn? Mhm. Ähm, aber du hast gesagt, doch, das ist es mir wert. da warst du schon ziemlich überzeugt von der Idee, das zu machen, oder?
0: Oder oh, es war Glück, ich weiß nicht. <lacht> 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 Weil mein Bürokollege war bei Zensus, Zensum, Zensus hieß es. Äh, nee, Zen Zensum hieß es nicht. Zensus ist ja jetzt die Völkerbefragung. Äh, Zensum hieß es. Und äh, ich glaube, es war auch mit dem Punkt, dass ich dann zu finance bin, dass ich nicht auf der gleichen Plattform bin wie mein Bürokollege. Und ähm, <lacht> ja, war, war sicherlich auch Glück. Äh, ein bisschen Glück braucht man immer im Leben. Ich bin grundsätzlich ein sehr positiv denkender Mensch, dass immer alles gut wird. Ähm, auch wenn man mal durchs Tal gehen muss und nicht immer oben am Gipfel stehen kann. Aber ich war schon immer ein positiv denkender Mensch und ich glaube, das war einfach Glück, auch, dass ich dann das Portal für mich herausgesucht habe und mich darauf fokussiert habe.
1: Äh, ja, Glück. Aber Glück kommt halt auch, ne? Man muss ja schon was was tun dafür. Es gibt dieses Würfelglück, was einfach Glück ist. Aber halt <lacht> das andere Glück ist ja, dass äh, man ist vorbereitet. Man macht was, man ist quasi für den richtigen Moment vorbereitet. Ne? Da muss man aber vorher was machen. Wie du, wie du, halt du, du sagst, okay, ich will, ich will, ich wirf eine Bewertungsplattform. Und dafür ja, muss also du schon äh, recherchieren, äh, ne?
0: Genau. Ich habe viel recherchiert. Ich habe ja gar nicht alles gesagt. Ich habe schleier verteilt. Ich habe Briefe verschickt zu Kfz-Versicherungsvergleichen. Also ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe in, hab in eine Tageszeitung inseriert. Am Wochenende so, so ein Mini-Inserat, 300 Euro. Und ich hatte damals echt wenig Geld. Aber ich habe für 300 Euro mir so ein Inserat gekauft. Hat das Vier was Wochen gebracht? lang. Hat das was? Ja, gepasst? es hat natürlich nichts gebracht. Okay. Weil ich mich <lacht> Also es würde heute noch nichts bringen und damals hat es auch nichts gebracht, muss ich sagen. Also ich habe <lacht> wirklich viel probiert. Also wir haben, als wir unser Büro hier in München gezogen sind, haben wir 30.000 Flyer verteilen lassen, ums Büro herum. 2010 war das, das sind wir umgezogen. Ähm, und es haben sich fünf gemeldet und vier haben sich aufgelegt, dass sie keine Werbung wollten. Also <lacht> äh, es, es war wirklich tragisch, muss ich sagen. Und ähm, ich will jetzt sagen, wir waren am Verzweifeln oder ich, aber ich war halt immer schon jemand, der wirklich nach dem Weg gesucht hat, wie, wie, wie es geht, dass man Anfragen generieren kann, dass man einfach eine Anfrage bekommt. Ich hatte auch so Landing Pages so einfache für PKV und Betriebshaftpflichtversicherung. Die haben auch funktioniert. Das, das ging dann mit Google-Werbung. Ähm, aber so richtig viele Anfragen wurden es dann tatsächlich erst durch die Bewertungen.
1: Ach, du hast, du hast also auch Landingpage. Hast du die Website selbst gebaut? Also, du hast dann also auch schon eine Website, musst du ja gehabt haben. Die Website ähm.
0: hatte ich, das hat damals ein, ähm, guter Freund von mir gemacht. Ähm, der hat sich mit seinem Bruder, also, sein Bruder war da also schon selbstständig und der hat sich sein Bruder da, mit seinem Bruder da, ähm, auch selbstständig gemacht und der hat dann mir so ganz einfache, also wirklich einfache Landingpages gebaut. Aber, Damals hat das funktioniert damit, heute wahrscheinlich nicht mehr. Nee, nee, will, damals äh, stand halt oben drüber, Sie haben Interesse an einem Krankenversicherungsvergleich, Tragen Sie sich hier ein, äh, wir melden uns in, innerhalb von 24 Stunden und da haben sich tatsächlich einige eingetragen. Mehr war auf der Homepage eigentlich sogar nicht mehr zu finden, oben noch ein Arzt mit einer, äh, nicht mit einer Lupe, sondern äh, mit so einem Abhörgerät, wie heißt denn gleich wieder? wo man das, äh, Ja, ja das, Stethoskop. Das das genau, das typische Arztbild, was man halt so hat. Und, unten noch so ein Pfeil zum Anfrageformular, und das war's. Also, ich glaube, da würde heute keiner meine Anfrage machen.
1: Nee, aber du warst zumindest trotzdem ziemlich zeitig. Also, wenn du 2009 meinetwegen schon Landingpages hattest, ne? Das ist halt hm. schon vor der Zeit, ne? Also, vor der, <lacht> vor der, wo es alle gemerkt haben, ah, okay. Also, 2009, wo du eine Webseite hattest und schon Landingpages hattest, dann haben wir super viele noch nicht mal eine Webseite gehabt. Ne? Hm. Also, ja, ich wollte weg
0: von der Kalter gewesen.
1: Ja, aber einen guten Weg hast du dann gefunden mit der Kundenbewertung offen. Also hast du dann, wurde gemerkt dass Kundenbewertung funktioniert? Du hast ja gesagt, dann irgendwann so nach zehn Monaten hast du gemerkt, dann kommen jetzt krass, jetzt kommen hier wirklich Anfragen rein. Hast du dich dann voll und ganz darauf fokussiert oder hat sich irgendwie gar nichts verändert?
0: Doch, doch, der Fokus war tatsächlich auf die Kundenbewertungen, ähm, weil ich eben festgestellt habe, dass darüber sehr viele Anfragen kommen. Also es kam dann immer peu à peu immer mehr Anfragen rein, ähm, auch mehr Empfehlungen. Und es hat dann super funktioniert. Who Finance hatte die ersten Logos, also zur so Siegel hatten die dann. Ähm, ich meine auch die ersten Listungen in guter Rat und so weiter. Und das habe ich dann für mich ähm, total fokussiert und weiter ausgebaut. Und habe die anderen Sachen dann weiter abgebaut, weil die Leads über Google, also die, die Anzeigen bei Google wurden dann auch immer teurer über die Jahre hinweg. Und das Geld habe ich dann quasi sukzessive eingespart, also die, das, die Werbekampagne zurückgefahren und habe dann eigentlich alles auf Bewertungen gesetzt, habe dann immer sporadisch immer noch mal Leads gekauft, immer mal wieder, aber habe das eigentlich dann über die Jahre hinweg dann auch sein lassen, wie gesagt, jetzt glaube ich schon länger als zehn Jahre schon gar keine Leads mehr gekauft und habe dann eigentlich alles in die eigene Homepage gesteckt, habe Google-Werbung weiter gemacht aber mit dem Ziel, die, die Besucher auf die Homepage zu bringen, weil dort eben etwas mit Bewertungen gestanden hat, hier mit 50, 100, 200 Bewertungen oder dann eben äh, bei Who Finance das etwas größere Paket damals genommen, mit dem Ziel, dass ich darüber dann eben mehr Anfragen bekomme, weil Hu Finance eben auch SEO betrieben hat, auch Google Anzeigen geschalten hat und die Kooperation mit den, mit der Presse dann eben. Und das hat insgesamt dazu geführt, dass ich halt meine Anfragen übers Internet bekommen habe und darüber meinen, meinen Kundenstamm zu 90, 95 Prozent eigentlich auch aufgebaut habe.
1: Ah, aber bei Hu Finance gibt es verschiedene Pakete und das eine ist quasi mit der, mit Presse ist quasi, muss das musst du jetzt schon dazu buchen. Genau, da okay. gab
0: damals gab's noch andere Pakete als heute. Aber wenn man diese Siegel auch werblich nutzen möchte, auch in den sozialen Medien und überall, dann musste man schon immer das größere Paket kaufen, nicht das kleinste Paket.
1: Ah, okay. Und dann aber, ich meine, irgendwann hast du auch festgestellt, dass Woo Finance ja nicht mehr der einzige ist, ne? Also es kam ja noch andere dann. Genau, ja, dann Proof Google, Google-Expert
0: Google und, so. und dann habe ich mich auch ein bisschen breiter aufgestellt natürlich, weil wenn ich heute meine Kunden frage, meine potenziellen Neukunden, mit denen ich ein Erstgespräch führe, worüber die mich denn gefunden haben, dann lautet zu 90 Prozent die Antwort übers Internet. Ja, also es ist, ist korrekt, da will ich auch keinen über den Mund fahren und sagen, stimmt nicht, also es ist korrekt, aber mich interessiert natürlich wo, und dann hake ich weiter, dann der eine oder andere sagt dann über Google, okay, da muss man auch weiter fragen, was jetzt die google umkreissuche was die generische Suche oder worüber denn über Google und äh, einige sagen dann auch über Hufinance und so weiter, manche auch mal über proven Expert, also ich bin der Meinung, man sollte sich heute, stand heute, nicht vor zehn Jahren, nicht mehr auf ein Portal konzentrieren, sondern man sollte sich äh, sehr, sehr breit aufstellen, weil theoretisch kann man seine Kunden heute überall gewinnen. Also es gibt ja genug Kollegen auch hier in der Branche, die über TikTok machen, über Instagram. Man sollte sich nur nicht verzetteln, man sollte halt das, was man macht, gut machen, gewissenhaft machen und beständig machen. Ähm, da sollte man sich am Anfang vielleicht nur auf ein oder zwei Sachen konzentrieren, aber wenn man das mal richtig gut kann, dann kann man es auch in der breiteren Masse machen. Und heute ist es eben so, dass ich Versuche möglichst viele Bewertungen zu sammeln auf unterschiedlichen Plattformen, was natürlich unglaublich schwer ist, weil der Kunde wird von jedem gefragt und genötigt, von Amazon, von Bräuninger, also von Versandhäusern, bewerte mich, bewerte mich, bewerte mich, und dann kommt noch der Finanzberater um die Ecke oder der Versicherungsmakler. Das ist natürlich immer schwieriger jetzt geworden über die Jahre hinweg, aber ich versuche es trotzdem eben, damit die mich auf mehreren Plattformen bewerten oder Königsdisziplin, wie auch der Podcast von dir heißt Königsmacher, Königsdisziplin ist dann per Video eine Bewertung zu bekommen, was auch schon geklappt hat, aber das ist natürlich unglaublich schwierig, muss ich echt gestehen.
1: Weil ja, Das wollte ich nämlich nicht gerade fragen, also das sind ein paar Sachen, die jetzt erstmal fragen, wir, wir trösen es mal kurz auf, Videos kommt zum Schluss. Äh, das Erste ist, du hast auf ganz viele Plattformen, du sagst ja auch, jetzt, du würdest den Leuten heute sagen, man soll sich auf Sachen fokussieren, also erstmals fokussieren im Sinne von, mach nicht TikTok, äh, Facebook, Google-Werbe und Kundenbewertung, sondern fokussiert dich auf eins von den Themen, aber würdest du denn auch sagen, man solle sich bei der Kundenbewertung ähm, auf eine Plattform fokussieren? Weil ich höre immer so zwei, es gibt so zwei Lager, nicht? Es gibt so zwei, die mir so sagen, die einen sagen, wenn du beginnst, mach erst mal nur eine Plattform, weil dann sammelst du halt auf einer Plattform und dann sieht es einfach größer aus. Na, als wenn du, auf, wenn du auf einer Plattform 20 Bewertungen hast, ist besser als wenn du auf zehn Plattformen jeweils zwei hast. Oder würdest du sagen, nee, mach lieber viele Plattformen, weil da hat der Kunde möglichst viele Möglichkeiten, dich zu bewerten?
0: Nee, Meine persönliche Meinung ist schon, man sollte sich am Anfang erstmal auf eine konzentrieren, dort erstmal Bewertungen sammeln, 10, 20, 30, keine Ahnung, wo sich halt jeder wohlfühlt oder damit man sich mit den Mitbewerbern auch ein bisschen gut positionieren kann. Muss ja jeder in seiner Stadt oder mit seiner Branche erstmal gucken und herausfinden, was man braucht an Bewertungen. Und dann sollte man sich aber auch ein bisschen breiter aufstellen, denn nach wie vor sehe ich ja auch bei den Neukunden, die zu mir kommen, am Ende des Tages sind es einfach ganz unterschiedliche Medien und Quellen. Ähm, relativ häufiger ist es jetzt in der jüngeren Vergangenheit so gewesen, dass die, die potenziellen Neukunden über die Google-Umkreissuche zu mir gekommen sind. Deswegen eine Bewertung bei Google My Business wäre dann eben die richtige, aber nicht so so trotz über Finance kommen immer noch sehr, sehr viele Besucher oder eben auch Kundenanfragen, deswegen sollte man sich dort auch, wenn ich jetzt bin, bewerten lassen, über Proven Expert, muss ich ehrlicherweise gestehen, weiß ich gar nicht, ob ich darüber schon mal jemals eine Anfrage bekommen habe, das ist jetzt meiner Meinung nach nicht die klassische Plattform, um, Bewer um, um Anfragen zu generieren, sondern eher, um sich darzustellen, darzustellen, im Sinne von, ich bin Versicherungsmakler, meine Kunden haben mich bewertet, also man kann es sehr gut auf der Homepage platzieren, aber Proben Expert selber macht jetzt kein SEO und keine, keine Werbung, dass die Seite gefunden wird. Aber trotzdem bin ich der Meinung, man braucht unterschiedliche Quellen auch, damit es eben aussagekräftig am Ende wird, denn nur eine Quelle ist dann vielleicht ein bisschen wenig, muss ich auch gestehen, und wenn man dann fünf Plattformen hat, A, 2 Bewertungen, Ah, Ist dann auch ein bisschen unglücklich, sage ich jetzt mal so. Deswegen, <lacht> ja. nach wie vor bin ich der Meinung, ein paar Bewertungen sammeln auf einer Plattform, aber dann in die Breite gehen.
1: Aha. Okay, und äh, du hast gerade von, von der Umkreissuche erzählt. Ist immer noch so. Ich dachte heute, dass die, also die suchen wirklich so, wer, wer ist Versicherungsmakler in meiner, in meiner Gegend? Und dann kommen die auf dich drauf zu. So richtig, ja? Verstehst du es richtig?
0: So wird es mir zumindest von den potenziellen Neukunden wiedergegeben, ja? Dass die, über die Umkreissuche mich dann gefunden haben und dann nie um die Ecke wohnen und sagen, Mensch, wir waren hier in der Nähe, deswegen habe ich jetzt bei Ihnen angefragt.
1: Also ist gut. Nee, weil das das widersp nee, widerspricht nicht. Ähm, aber das, das zeigt dann, dass wir, wir leben in einer Zeit, wo alles Digitalisierung und nur noch Online-Beratung -Ber und so weiter. Und der Kunde kann auch von der Ostsee kommen, auch wenn du in München wohnst und so weiter, ähm, das ist den Kunden egal. Das zeigt dann nee, es gibt halt auch noch viele Kunden, die schon einem äh, ihrem Versicherungsmenschen egal ob jetzt Agentur oder Markt und so weiter, in ihrer Nähe haben wollen. Ne?
0: Definitiv, kann ich nur bestätigen. Aber wahrscheinlich auch nur in der Großstadt. Also am Land, wo jeder jeden kennt und man in der Regel sein, ja, ich sage jetzt mal Allianzler, <lacht> bei der Allianz-Agentur den Kollegen hat oder wo die halt die Eltern schon waren, der Bruder, die Schwester und wer weiß ich was alles, es sieht sicherlich anders aus. Aber in der Großstadt, wo man dann auch anonym ist oder die Menschen hinziehen. Das gilt ja nicht nur für München, gilt ja auch für Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden. Das sind ja alle Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Ähm, ja, behaupte ich jetzt mal für die anderen Städte, für München kann ich dann sicher sagen, dass die Umkreissuche schon eine Rolle spielt. Und die Frage ist ja, ähm, ich war ja auch schon auf diversen Veranstaltungen, wo es auch um digitale Medien geht und auch, wie sich die Welt so in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ähm, Viele sagen ja, es ist nur noch mobile only, also es wird sich ja zum Smartphone oder zu mobilen Geräten hin entwickeln und wenn jetzt die Sprachsteuerung immer mehr kommt und ich gebe bei Google ein, wer ist denn der nächste Finanzberater in der Nähe, dann wird ja Google einen gewissen Prozess haben, wie die den auch auswählen, also klar, wer ist der Nächste, wenn ich in der Straße A bin und die Straße B ist 50 Meter entfernt, dann ist es halt der in der Straße B und nicht der in C, der 100 Meter entfernt ist und dann ist halt die Frage, wer hat mehr Bewertungen danach was Ihr misst das Google dann. Deswegen glaube ich schon, dass die Umkreissuche gerade in den nächsten Jahren, wo auch die Sprachsteuerung sicherlich immer einen größeren Gewinn, eine größere Rolle spielen wird, auch in Navigationsgeräten von den Autos, da spielt ja heute die Sprachsteuerung auch eine große Rolle. Da kannst du von der von der E-Tankstelle bis zum Restaurant dir ja alles anbieten lassen. Und die Frage ist ja, wie wird das ausgewählt? Und ich glaube schon, dass ja Bewertungen mit eine Rolle spielen. Aber auch natürlich die Pflege des des Profils, dass es aktuell ist und derjenige sich auch öfters wahrscheinlich einloggt. Das ist nur meine Theorie, wissen tue ich es nicht.
1: Also definitiv zu einer Bewertung. Deswegen ist auch Google-Bewertung, glaube ich, schon sehr relevant gerade im Zusammenhang, was du sagst mit, Sprach, also mit Sprachsteuerung. Zumindest was ich halt auch so lese, ist halt auf jeden Fall, es ist zu empfehlen, das zu machen, sagen wir mal so. Von allem,
0: was ich lese. <lacht> Dann scheint sie nicht ganz verkehrt zu sein.
1: <lacht> nee, das ist schon sehr gut. Genau, ich, ich, weil ich gerade noch gesagt habe, dass mehrere Sachen gesagt wir wollen das, das durchgehen, bevor ich gleich noch zu dem, was du sagtest, online positionieren, da kommen wir auch gleich noch. Aber du hast auch gesagt, du hast äh, Kundenbewertung, die hast du gesammelt, äh, du fragst die Kunden einfach immer. ne? Per Per. Äh, also ist das in deinem Prozess mit drin, dass du einfach sagst, okay, wir haben jetzt hier Beratungsgespräche gehabt, und dann bekommen die automatisch eine E-Mail von mir, bewerte mich bitte, oder okay. tust du direkt im Gespräch die Fragen?
0: Die hören das mindestens dreimal, also äh, am Anfang der Beratung, also nicht vom Beratungsgespräch, sondern vom Beratungsprozess, ähm, gehe ich eben darauf ein, wie sie mich gefunden haben und wenn dann kommt, ja, über Bewertungen, dann sage ich zu denen, ja, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn auch sie mich am Ende bewerten würden, wenn sie mit meiner Beratung, meinem Service zufrieden sind, dann haben sie es beim ersten Mal gehört. Ähm, zwischendrin, wenn Sie es sich ergibt, da mache ich es dann aber eher mit so einem, um mal wieder auf die Emojis zurückzukommen, mit so einem Zwinker-Smiley, <lacht> ähm, wenn sich halt irgendwas herausgestellt hat, dass ich recht hatte, als Beispiel, keine Ahnung, der Kunde sagt, irgendeine Leistung ist in seiner, ich sage es mal Haftpflicht oder in seiner Riester-Rente mit drin oder der Fonds ist hinterlegt und ich habe halt festgestellt, es ist anders, dann widerspreche ich ja komplett den Kunden, also klar, muss ich ja widersprechen, aber jetzt nicht so, der Kunde war total falsch gelegen und ich hau mit dem Hammer drauf, sondern sage ich, mhm. ähm, ich hatte halt recht irgendwie, ich habe es halt doch, ich habe mich da eingelesen stundenlang und es ist halt doch ein bisschen anders und Sie sehen, Sie können sie dann später vielleicht in der Bewertung wieder äh, darlegen, dass ich es halt dann so äh, akribisch äh, nachgeforscht habe, dass ich äh, ja, dass es halt dann doch anders war. Irgend, jetzt fällt mir kein besseres Beispiel ja. an, aber zu sinngemäß. Und am Ende, wenn er dann Kunde geworden ist oder wenn er etwas abgeschlossen hat oder ich habe etwas Gutes getan, ich habe seine Adresse geändert, das sind oft zu Kleinigkeiten auch, ähm, da kriegt er dann entweder eine, eine automatische E-Mail über mein E-Mail-Programm äh, wo auch eine Nachfass-E-Mail dabei ist oder ich, ich sage es im Beratungsgespräch oder ich gebe ihm manchmal sogar einen Zettel in die Hand. Also ich mache das tatsächlich auch noch ganz äh, händisch, dann, dann auch mit unterschiedlichen Medien. Na, jeder Kunde wird ja anders geprickert sozusagen. Der eine will es irgendwie online nicht abgeben, weil er sagt, äh, er will nicht, dass sein Name dort veröffentlicht wird. Kann ich ihm auch einen Zettel geben, dann kann er es anonym machen als Beispiel. Muss er zwar seinen Namen hinschreiben, aber er weiß es sicher, dass es nicht veröffentlicht wird. Ähm, ja, oder ich schreibe ihm ganz normal eine E-Mail im Nachgang, wo dann steht, lieber Kunde, schön, dass du hier das abgeschlossen hast oder dass ich dir geholfen habe. Ich würde mich noch sehr darüber freuen, wenn Sie mir eine kurze Bewertung schreiben würden. Hier ist der Link, hier finden Sie eine Anleitung auf meiner Homepage, wie Sie mich auf den unterschiedlichen Plattformen bewerten können.
1: Äh, ich habe gerade mit, mit dem Zettel, mit dem Anonym, was ist das? Was, ist also ist es dann bei Who Finance, wo man sagt, du kannst mit dem Zettel, du hast da irgendwie den Code oder was
0: weiß ich, und dann kannst du dich anonym bewerten oder wie? Dieses also nicht ganz also, äh, anonym, äh, dass man nicht ins Internet gehen muss und seine E-Mail hat oder muss. Ah, okay. ähm, so meinte ich das jetzt, sondern bei Who Finance gibt es auch die Möglichkeit, entweder einen Zettel, also ist ein PDF natürlich, welches ich ausdrucke und dem Kunden dann in die Hände drücke und sage, hier kannst sie mir wieder per Post schicken oder einfach vorbeibringen oder einfach abfotografieren und per E-Mail zuschicken. Und dann schickt ich an an Finance und dann muss er seine Daten nicht eingeben, denn dann reicht ah. aus, wenn er unten seinen Namen eintragt und unterschreibt.
1: Punkt. Das ist, ja, das ist ja gut, weil da denkt man genau an die, an die, die einfach, also bei denen Datenschutz ganz weit oben ist, ne? dass man zumindest auch die, für die was anbietet, das ist noch gar nicht ja, Oder an die
0: älteren Menschen mit 70, mit 80, die sicherlich nicht mehr so gut am Computer sind, die auch wahrscheinlich keine E-Mail-Adresse haben, aber die ja trotzdem Kunden sein können. Es gibt ja genug 80-Jährige, die top fit sind, die noch auf Weltreise gehen, gut das wird dann schwierig, wenn man kein Smartphone hat, dann habe man auch kein Ticket für das Flugzeug, das widerspricht sich jetzt, aber zum Beispiel, ähm, die ja im Fahrrad unterwegs sind, mit dem Auto und so weiter und äh, die haben vielleicht keine E-Mail-Adresse, denen kann ich dann den Zettel zukommen lassen, ganz klassisch per Post, klar muss ich ein Porto bezahlen und alles, aber äh, wenn ich am Ende 5 Euro bezahlen bekomme eine Bewertung, das ist doch Wahnsinn, das ist doch super. Ja.
1: Ist es auf jeden Fall. Äh, ja, und das was wir schon zur Königsdisziplin hatten, ne? Wie, wie reagieren denn Kunden, wenn du sagst, wenn du, wenn du die schon hast, dann würden sie nämlich gerne bewerten, dann sagen die so, ja, dann hast du ja und zwar gerne vor dem Video. Äh, vor, vor der <lacht> Kamera. ich mal. Also ich, ich stelle mir halt vor, <lacht> äh, dass sie nicht immer hell auf begeistert sind. Aber vielleicht ist es auch Kundentyp abhängig. Also ich
0: weiß ja nicht. Äh, ja, die Begeisterung <lacht> hält sich bei den Kunden sehr stark in Grenzen. Sagen wir es sagen mal so. Bei mir hat es auch nur funktioniert, indem ich denen äh, entgegengekommen bin. Entgegengekommen bin, indem ich entweder äh, ein Event mal an einem Sonntagnachmittag gemacht habe, wo dann fünf Kunden da waren, die sich aber äh, dann über die Zeit hinweg schon gekannt haben, oder weil es dann auch im privaten Bereich so entstanden ist, dass sie Kunde geworden sind ähm, und ich die am Abend dann zum Essen eingeladen habe, alle. Oder ein Immobilienkunde, der hat zwei Wohnungen bei mir gekauft. Den habe ich bei einer Wohnung die Maklerprovision nicht komplett gestrichen, aber da habe ich ihm einen großzügigen Nachlass gegeben. Aha. Sagen wir es mal so. Ja, also anders hat es tatsächlich bei mir jetzt, was die Videobewertung betrifft, nicht funktioniert. Da bin ich auch ehrlich, weil das ist ja schon eine, eine riesengroße Hürde. Warum soll denn ein Fremder vor der Videokamera ein Statement abgeben, um dann beim Versicherungs Makler oder Immobilienmakler auf der Homepage zu landen. Ähm, also das ist für mich, also auch meine Grundeinstellung, so das ist gar keine Selbstverständlichkeit. Deswegen habe ich mich da bei denen eben auch in einer, nenne ich es mal so, in einer besonderen Art und Weise bedankt. Ja,
1: klar. Also aber, aber wie kam das denn an bei bei bei, äh, bei deinen Kunden? Also ich meine bei bei anderen, bei Neukunden so quasi. Weil ich glaube ja, dass es auf jeden Fall, das wirkt ja viel, viel, viel besser ne? als dieses gelesen so, fand ich gut, wenn jemand von der Kamera spricht. Hast du einfach mal so Feedback bekommen von Neukunden? Ich,
0: ich muss überlegen, Ich mir fällt jetzt, wenn ich ehrlich bin, keins ein. Nee, mir fällt jetzt keins ein. Aber was ich auch gemacht habe, ich habe unter jedes Video auf meiner Homepage auch den Link zum Xing und LinkedIn-Profil nochmal gesetzt. Warum? Weil ich eben da auch nochmal unterstreichen wollte, dass es diese Menschen auch wirklich gibt. Dass die auch wirklich einen anderen Beruf ausüben und keine Kollegen aus der Branche sind.
1: Ah, ja, gut. Ken, das wir auch, auch noch ja. mal,
0: Genau, das habe ich auch <lacht> nochmal gemacht. Um, aber so ein, so ein wichtiges Feedback von Kunden fällt mir jetzt äh, fällt mir keines ein. Nee.
1: Ah, okay, weil ich hätte sagen, dass du irgendwie, weil du nutzt ja auch deine Kundenbewertung, das finde ich halt großartig, du nutzt sie ja auch für als Social Media Content.
0: Selbstverständlich.
1: Ja. Selbstverständlich, so selbstverständlich ist es nicht. Ich kenne auch Leute, die sammeln <lacht> Kundenbewertung, aber. Wenn ich jetzt sage, guckst du mal, Marco Mali zum Beispiel, der tut es auch als Postings meinetwegen nutzen. So, Ach so, ja. Wo ich denke, ganz, ja akt,
0: ganz aktuell, heute ist der 27. September 2022 und wenn ich mich richtig erinnere, heute gegen 11.30 Uhr, 12 Uhr habe ich auf LinkedIn, Facebook, Sing, Google My Business, eine Bewertung gepostet.
1: Machst du also regelmäßig am, äh, was haben wir, Dienstag am heute? Machst du es quasi jeden Dienstag oder wie ist das? Äh?
0: Nee, also so strukturiert bin ich dann nicht. Achso. Sollte man machen? Ich mache das eher, weil ich auch unterschiedliche Themen poste, auch mal Versicherungsthemen, auch Immobilienthemen. Also ich habe jetzt, ähm, das ist aber nur, weil ich jetzt bei dir im Podcast bin, das verrate ich sonst auch niemanden. Also ich habe keinen Social-Media-Plan, aber den sollte man eigentlich haben. Habe ich nicht, sondern ich mache, äh, ja, ich sage mal willkürlich.
1: <lacht> ja, aber es ist trotzdem bei dir. Schon, also du machst halt sehr lange, muss ich ja sagen. Ähm. Es ist jedem, der neu anfängt zu empfehlen, sowas zu machen, weil du halt einfach, dann hast du eine gewisse Routine mit reinbekommst, ne? weil der Plan gibt dir auch eine Richtung vor. Aber hm. du machst das schon so lange, also du
0: weißt das schon, was du tun musst. Ne? Also einfach so, ich muss in Fleisch und Blut, muss man echt sagen. Also ne? genau. Ich gucke immer durch, was könnte ich machen. Ich versuche wirklich zweimal die Woche was zu posten. Instagram habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt, weil das sehe ich jetzt nicht so meine Zielgruppe wenn ich ehrlich bin, ähm, aber ich versuche wirklich auf Xing, vor allem auf LinkedIn, weil LinkedIn wird immer stärker kommen, weil bei Xing werden jetzt auch die Gruppen abgeschafft zum Ende des Jahres, also die haben sich ja glaube ich jetzt selber erstmal ja. den Genickschuss gegeben. Ja. Ähm, Facebook sehe ich jetzt auch nicht so, da kann man eher bestehende Kunden halten oder, oder Freunde, die keine Kunden sind, ein bisschen informieren, was mache ich eigentlich, weil ich noch nie Freunde akquiriert habe, also aktiv habe ich noch nie Freunde akquiriert, aber bei LinkedIn bekomme ich immer mal wieder Anfragen und nichtsdestotrotz, wenn nämlich einer googelt, Marco Maling, dann, dann findet man ja auch unterschiedliche soziale Medien, von LinkedIn Xing, die ich ja schon genannt habe. Deswegen poste ich regelmäßig wirklich auf allen Medien, sodass ich alles abgreife, je nachdem, wo derjenige herkommt.
1: Und Aber Xing, weil du sagst, auf Instagram funktioniert nicht, Facebook auch nicht richtig. Hat, hat Xing bei dir funktioniert? Weil Xing finde ich auch, ja, also jetzt, jetzt haben sie wirklich so, dass glaube ich, das Ende eingeläutet. Aber bisher ja. hat es auch in den letzten paar Jahren, muss ich sagen, war das tot schon oder ja, war das bei dir?
0: Bedingt. Also ja, es war schon tot, aber ich habe ja dort immer noch viele Kunden, auch von ganz früher, mit denen ich tatsächlich heute gar nicht mehr so viel Kontakt habe, die zwar noch zwei, drei Verträge bei mir liegen haben, aber die sind halt umgezogen, haben vielleicht jemand anders kennengelernt als Versicherungsmakler. Frauen, hoffentlich sind sie noch bei den gleichen. <lacht> <Wer> weiß. <lacht> ähm, so ist halt das Leben. Ich meine, der Wunschgedanke von uns ist, dass wir immer eine hohe Vertragsdichte haben und dass der Kunde uns immer treu ist. Also klar, ist auch mein Wunschgedanke, aber die Realität sieht ja anders aus. Aber ich habe tatsächlich noch Kunden, auch einer meiner ersten, den ich im Juli 2017 gewonnen habe, der hat heute seine Versicherungsverträge noch bei mir. Aber der Kontakt ist natürlich geringer geworden. Warum? Ist von München nach Augsburg gezogen, hat drei Kinder, hat andere Themen natürlich. Es ist einfach so, aber ich habe es halt deswegen gemacht auf Xing, weil ich mit dem dort noch vernetzt bin und dass die Leute halt noch wissen, okay, den Maling, den gibt es doch. Das war mir halt schon immer ganz wichtig, weil es gab ja bei uns in der Branche gerade am Anfang immer so, naja, jetzt ist ja bei der, ich, ich, ohne Wertung nur mal das Beispiel, wie es halt andere so gemacht haben, jetzt ist er bei, D, bei der DVAG, naja, wie so viele, das macht er halt mal sechs Monate, ist er eh wieder weg. Und, und so habe ich ja auch zu hören bekommen, als ich, ich sage mal, mich als Versicherungsmarker als selbstständig gemacht habe, jetzt macht er was mit Versicherungen, lasst ihn mal machen, der, dann, der geht, macht dann eh wieder was anderes. Okay, habe ich jetzt nach 16 Jahren, glaube ich, alle überzeugt davon, ich habe länger durchgehalten <lacht> als viele andere, ähm, aber das war eigentlich immer so mein Credo, dass ich sage, ich poste überall, weil ich wollte schon immer, dass meine Kunden auch wissen, gibt es doch, deswegen schreibe ich auch regelmäßig Newsletter, die auch wo auch die uralten E-Mail-Adressen drin sind. Ob sie noch gibt, weiß ich ja nicht. Aber für mich war schon immer wichtig, dass die Kunden wissen, im gibt gibt's. Und den es noch. Und in drei Jahren hoffe ich immer noch. Das war mir schon immer wichtig. Und ich glaube auch deswegen eine sehr geringe Kundenfluktuation zu haben. Äh,
1: definitiv. Aber du schreibst also auch Newsletter? Schreibst du dir auch selber dann? Oder hast du da irgendwie eine, eine Regel mehr? Also schreibst du einmal in der Woche Newsletter oder?
0: Wie ist das also mindestens einmal im Monat, Ziel ist eigentlich zweimal im Monat, öfters nicht, weil ich die natürlich auch nicht nerven will mit meinen Themen, weil die die Menschen oh. bekommen ja schon E-Mails ohne Ende und dann komme ich noch damit, damit und will noch was verkaufen, das ist natürlich ja, auch immer schlecht, also einmal im Monat mindestens und schreiben tue ich die selber, das kann glaube ich auch kein anderer, warum, weil es halt aktuelle Themen sind und wenn ich so einen User schreibe, dann da brauche ich ja schon drei, vier Stunden mit querlesen und äh, dann muss ich über meine Homepage aktuelle Sachen einpflegen, damit ich sie wieder verlinken kann, weil ich natürlich nicht möchte, dass der Kunde woanders hingeht. Da soll er ja auf meine Homepage klicken und nicht auf die des Mitbewerbers. Ähm, da brauche ich mal drei, vier, manchmal auch sechs Stunden, manchmal geht es auch schneller, das, äh, ob ich etwas so von Copy und Paste vom alten Newsletter übernehmen kann. Aber bevor ich das jemand anders erkläre und dann soll der das machen, das funktioniert zumindest bei mir nicht mehr. Nee.
1: Und, äh, weil du hast doch noch einen Blog, hast du auch noch, ist, ist das identisch mit dem Newsletter, dass du sagst, okay, ich mache das Newsletter und später als Blog oder sind das unterschiedliche Beiträge?
0: Unterschiedlich, ähm, je nachdem, wo ich halt meinen Fokus gerade ziehe oder wo ich glaube, äh, Umsatz machen zu können. Also wenn ich jetzt über die BU-Aktion der Allianz, habe ich einen längeren Artikel geschrieben, wenn ich jetzt gerade ein ganz tolles Objekt, das Kapitalanlage in einer wunderschönen Stadt Leipzig habe, wo glaube ich auch einer hm. der beiden Gäste von heute herkommt.
1: Ja, wunderschöne ähm, Stadt mal <lacht> Unterstreichen. Das, das, das genau. <lacht> äh,
0: dann macht es ja wenig Sinn, äh, wenn ich die BU-Aktion bewerbe und ganz unten irgendwie eine Immobilie aus Leipzig, dann äh, fokussiere ich mich natürlich und äh, mache nur die, die Immobilie in Leipzig als Beispiel.
1: Ah, okay. Also aber ich, ich mache auch
0: immer ja. mal Versicherungs-Usletter.
1: Ja, nee, habe ich gesagt, aber es sind halt schon, dann ein User, da ist halt schon äh Vertriebs äh, äh, Fokus auf Vertrieb. Also nicht im Sinne von so, ach, ich war übrigens, ich war jetzt am Wochenende Wellness, wie du hast mir erzählt, ne, dieses Wochenende wird Wellness gemacht werden. Äh, also wirst du nicht, erzählst du nicht, was du, was du jetzt privat gemacht nee, hast, sondern nee, nee. schon einfach. Äh, äh,
0: private Dinge schreibe ich da eigentlich wenig ein, also Weiterbildungen schon, aber das ist ja auch beruflich bedingt. Äh, private Dinge nicht. Äh, private Dinge teile ich wenn auf Facebook oder auf äh, Instagram oder vielleicht mal auf LinkedIn, sage ich jetzt mal. Über User ist tatsächlich so. Ähm, da will ich etwas verkaufen. Das schreibe ich aber auch rein. Im letzten Newsletter war tatsächlich ein Satz drin. Da habe ich so allgemeine Themen geschrieben über den Krieg und über die Zinsen, aber nur ganz kurz so ein bisschen verwiesen auf andere Quellen noch, äh, Handelsblatt und, und so weiter, wo einfach ein guter Redakteur halt was geschrieben hat, das Beispiel. Und dann habe ich äh, dann nach irgendwie zehn Zeilen geschrieben, so wieder zurück zum Wesentlichen. Ich will ihn etwas verkaufen. Ah, ja, genau. Tatsächlich, also tatsächlich der Satz, also wirklich so, ja, ist ja die Wahrheit. Also, ich spreche die Dinge ja. gerne an. Das ist ja so. Also, ich, ich, meine, ich lebe davon. Ich will den, ich will den Menschen etwas verkaufen.
1: Und wie ist die Reaktion deiner Kunden darauf? Weil ich kann mir ja. vorstellen, dass es ziemlich gut ankommt. Also, wenn mir jetzt jemand schreiben würde, so, also, ne, ich bin, wo ich mir denke, also, wenn ich zumindest, wenn ich das Angebot annehme, ne, also, jetzt, wenn, mhm. wenn es mich nicht interessiert, dass du, was ich, hast du eine, weil du hast eine Immobilie, was weiß ich, wo es mich nicht interessiert, ne, dann würde ich das überlesen. Aber wenn ich das halt mich interessiert, dann würde ich auch sagen, ey, es war eigentlich gut, der Hinweis, dass du es verkaufen willst.
0: Also ich spreche das wirklich zwar so nicht, ich nehme auch mittlerweile kein Blatt mehr von dem Mund, weil äh, es ist ja, wie es ist. Warum soll ich denn jemand sagen, äh, ich verdiene irgendwann, irgendwie später mal irgendwoher von irgendeiner Versicherung mein Geld? Dann kann ich ja gleich sagen, wenn Sie das abschließen, kriege ich für den Abschluss einen Teil der Abschlusskosten, die hier ausgewiesen sind. Punkt. Wenn Sie es machen wollen, machen Sie es. Wenn nicht, dann lassen Sie es sein oder wir machen eine Honorarvereinbarung. Dann kann ich ja gleich auf den Punkt bringen. Dann kann er jetzt gehen. Aber was ich nicht will, ist, dass man sich gegenseitig die Zeit stiehlt. Das mag ich einfach nicht, sodass ich fünf Termine habe und am Ende mich drum winde und sage, ja, das sind noch Abschlusskosten und irgendwie verdiene ich da mein Geld. Und dann sagt der Kunde, oh, wenn ich, also na jetzt mag ich nicht mehr. Also das ist jetzt für mich das, Chaotium, das ist was. Also Wiedersehen, jetzt, das war's. Und das will ich halt tunlichst vermeiden, dass ich gegenseitig die Zeit stiehlt. Das ist das Schlimmste für mich, dass man sich gegenseitig die Zeit stellt, wenn keiner auf den anderen Bock hat, sage ich jetzt mal. Deswegen das, ähm, deswegen spreche ich die Dinge auch immer konkret an, so dass jeder Bescheid weiß. Und wenn wir es dann durchziehen, dann möchte ich halt auch, dass er kultiviert Klar, verliere ich auch mal ein. Das hört sich jetzt ähm, viel erfolgreicher an, dass es das am Ende ist. Ich bin auch nur ein Mensch, aber was ich halt grundsätzlich, ich wiederhole mich ja da, vermeiden will, dass man den Weg zusammen geht, sich fünfmal trifft und am Ende geht man dann auseinander und keiner hat was hinzugeben und jeder hat nur Zeit verloren. Das will ich einfach nicht.
1: Hast du das von Anfang an, war das von Anfang an sein Credo? oder hast du irgendwie das quasi mit der Zeit jetzt so.
0: Ja, mit der Zeit. Also es gab viele Menschen, die bei mir am Tisch gesessen sind, die einfach nur erzählt haben, wie toll sie sind und was sie alles gemacht haben im Leben. Und das will ich einfach nicht mehr. Das äh, will ich immer. Äh, du glaubst alle, wer da alles kommt über das Internet und, und was sie alles für Geschichten haben. Ähm, und deswegen jeder, der bei mir einen Termin äh, haben möchte, der kann zwar einen Termin buchen, ja, aber ich möchte dann immer von ihm erst noch mal ein Statement mittlerweile haben, was will er denn eigentlich? Also wo drückt der Schuh? Und dann muss er mir erst mal sagen, was Sache ist und dann landen eigentlich so gut wie keine mehr hier, die erst mal gucken und schauen wollen und ihre Geschichte loswerden wollen. Das passiert <lacht> mittlerweile nicht mehr. Okay. Äh, da sage ich auch vorher ab und sage, wir passen nicht, also so nicht, sondern kann Ihnen halt leider nicht weiterhelfen bei dem, wo der Schuh drückt. Sie müssen sich äh, einen Mitbewerber suchen, aber da bin ich dann der falschen dafür. Ah,
1: das ist gut. Ähm, du, du machst auch gerade viel, wie wir festgestellt haben, mit so den ganzen Plattformen und so weiter. Wie ist das denn entstanden? Also, hast du da, äh, ist es mit der Zeit gekommen oder hast du irgendwelche Mentoren, die dir gesagt haben, mach das mal so und so oder wie, wie bist du auf die ganzen, ne? also von Kundenbewertung hast du ja bei deinem, dein, dein äh, na, Büro-Nachbar oder Büro mit hm. Daten?
0: Bürokollege tatsächlich, auch genau, heute noch mein Kollege.
1: Und die anderen Sachen, ist es auch quasi, hast du ja abgeschaut und sagst, okay, jetzt funktioniert quasi Kundenbewertung. Ach hier, ich habe jetzt bei XY gesehen, der macht Facebook, mache ich jetzt auch mal? Oder wie sind die Sachen gewachsen? Weil du wirst ja nicht alles auf einmal gemacht haben.
0: Nee, es ist natürlich gewachsen, aber da kommen wir wieder zurück zu einem meiner Hashtags, zu den fünf A's, alles anders als alle anderen. Also alles mache ich, nicht, das geht auch gar nicht. Also ich kann kein YouTube. Ich glaube, da ist äh, der Bastian Kungel, das würde auch jedem etwas sagen, tausendmal besser, äh, nicht nur geeignet, auch äh, er macht es auch tausendmal besser, glaube ich, als alle anderen. Das ist sein Medium, TikTok und, und Instagram auch, aber da ist er ja eine Koryphäe, das soll er auch machen da tummelt sich auch seine Zielgruppe, aber das ist jetzt nichts für mich, weiß ich nicht, vielleicht kommt das noch, keine Ahnung, aber das mit den Medien ist einfach so gewachsen, mittlerweile spiele ich mich ja da, ich setze mich dahin, habe eine Idee, mache das mal kurz auf allen Plattformen, das ist für mich keine Arbeit mehr, das ist eher eine Leidenschaft und das macht mir auch wirklich Spaß, auch Newsletter-Schreiben macht mir wirklich Spaß und äh, ich will meine Kunden auf dem Laufenden halten und tatsächlich gewinne ich darüber auch Neukunden, also ein, um ein Beispiel zu sagen, viele erwarten ja immer von den Newsletter, dass man sofort Umsatz macht. Das ist der Wunschgedanke. Das ist auch mein Wunschgedanke. Aber ich mache das ja schon viele Jahre. Und ich habe auch einige Grüße, wo nichts kommt, wo sich auch keiner meldet, wo ich mir denke, jetzt hast du ja so viel Mühe gegeben, hast du es so geil geschrieben, aber es hat sich keiner gemeldet. Nicht mal einer hat geschrieben. Was ist das denn für ein Schmarrn? Braucht kein Mensch. Also da kommt, also ist ja auch bei mir so. Ist ja nicht so, dass jedes Mal sich zehn melden und, und fünf werden Kunden. Sehr ja Quatsch. Aber ich denke, eine gewisse Kontinuität muss einfach gegeben sein. Und irgendwann Gibt es halt den Fall, jetzt im Sommer, im Juni, dass ein Bestandskunde, der vor zwei oder drei Jahren eine Wohnung gekauft hat bei mir, den Newsletter an seinen Bruder weitergeleitet hat, der kein Kunde war zu dem Zeitpunkt bei mir. Der Bruder antwortet mit meinem Newsletter mir, also schreibt mir und unten im, im, im Verlauf ist mein Newsletter drin und schreibt, er hat Interesse an der Immobilie als Kapitalanlage und Zwei Monate später, jetzt, ich hab, das war nämlich die Bewertung, die ich heute gepostet habe von demjenigen, am 1. September war ich bei, mit dem beim Notar und er hat eine Wohnung gekauft. Und das ist ein reales Beispiel und das wäre nicht zustande gekommen, da bin ich mir sicher, wenn ich nicht laufend den Newsletter verschickt hätte, weil dann hätte der Bruder mich wahrscheinlich auch vergessen, weil der wohnt auch gar nicht in München, der wohnt in Nürnberg. Da ist Distanz ja gegeben und in Nürnberg gibt es ja auch andere Berater, aber der hat seinem Bruder gesagt, der auch in Nürnberg wohnt. Geh doch dem mal nach München. Gut, zu was nicht. Wir haben das Ganze online gemacht, haben uns zwar dann in Dresden jetzt in dem Beispiel vor Ort getroffen und haben uns auch kennengelernt das erste Mal, beim Notartermin dann das zweite Mal getroffen. Aber ich glaube, ohne mein Newsletter wäre das nicht entstanden. Das ist einfach so.
1: Sehr schön. Warum machst du eigentlich? Weil, wenn ich nämlich dich sehe in, 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 in sozialen Medien, häufig fällt mir neben deinen Bewertungen auch auf, dass du halt ne, ganzen Immobilien und die sind immer im Osten. Also Leipzig, Dresden, sehr, kann ich nur begrüßen, das ist eine sehr gute, sehr gute Städte, sehr schönes Bundesland. Wie ist dazu gekommen? Warum? Also wie?
0: Äh, einfach ein besseres Kaufpreis-Mietverhältnis. Ah, okay. Ich jetzt, ich sagt jetzt wahrscheinlich nicht vielen etwas. Das Verhältnis zur Miete ist einfach besser zu den Kaufpreisen, weil der Kaufpreis deutlich geringer ist als hier in München. In München habe ich zwar mehr Miete, aber das Verhältnis ist einfach ein besseres. Und? Leipzig ist ja die Stadt mit den besten Zukunftsaussichten bis 2030, heißt zumindest, wenn man dem Institut vertraut. Ähm, Berlin war schon immer meine Leidenschaft. Ich fand Berlin irgendwie, irgendwie cool, muss ich sagen. Ähm, ja, Dresden ist noch entstanden. Es gibt noch andere Städte. Magdeburg, äh, baut jetzt Intel als Beispiel. Ähm, Erfurt ist auch eine tolle Stadt, aber ich habe auch in, in Bayern schon, Wohnungen vermittelt in Nürnberg, in Augsburg, auch in München. Also ich bin jetzt nicht fokussiert auf den Osten, aber tatsächlich, wenn man Regionen ausmacht, dann ist es eher Süddeutschland und Ostdeutschland. Weniger Mitte, Nord und West.
1: Ja, das ist mir erst nur aufgefallen. Wie gesagt, mit den Zukunftschancen habe ich glaube ich mir irgendwo gelesen, da muss ich nochmal nachlesen mit Leipzig. Finde ich sehr gut natürlich, ne? dass Leipzig hm. bis 2030 und noch viel länger beste Zukunftschancen hat, äh, Aussichten hat.
0: Aber das sind auch Städte, wo ich selber investiert bin und ähm, nicht nur im Immobilienbereich, auch im Versicherungsbereich ist es oft so, dass ich den Kunden etwas empfehle, wo ich selber versichert bin, also Krankenversicherung, machen wir allgemein PKV, ja, ich verkaufe sehr gerne PKV, aber ich bin auch überzeugt davon, dass es halt etwas besser ist als die GKV, als die gesetzliche Krankenversicherung, weil ich schon mal nicht schwer krank, ich hatte auch eine Kleinigkeit, aber man wird halt dann besser versorgt. Ich finde, PKV ist ein geiles Thema und so sage ich das auch meinen Kunden. Und ähm, von den Immobilien bin ich eben auch überzeugt, aber da, man muss sich dann eben fokussieren, weil das funktioniert nicht, dass man sagt, ähm, ich mache ganz Deutschland, weil man muss mal dort gewesen sein, man muss die Region kennen, die die Entwicklung kennen. Und ähm, ich habe mich auch über die Jahre hinweg im Versicherungsbereich so aufgestellt, dass ich mich... Äh, eher spezialisiert und fokussiert habe, als dass ich sage, ich mache alles. bin ich davon weggekommen schon vor vielen Jahren und gebe auch gewisse Themen an Kollegen von mir ab, wo ich einfach glaube, das können die viel besser als ich, weil die den ganzen Tag nichts anders machen als beispielsweise Gewerbeversicherung. Können die bestimmt besser. Oder oder betriebliche glaube ich An einer Hand kann ich abzählen, wie viel Verträge ich vermittelt habe. Das können Kollegen von mir tausendmal besser. Und wenn ich dann eine Anfrage habe, gebe ich das in der Regel auch an einen der Kollegen ab, die auch hier im München Großraum sind, weil die halt das viel besser können. Und ich gönne das denen dann auch und ich bin auch der Meinung, deswegen werde ich nicht weniger verdienen, sondern der Kunde hat es am Ende ja sowieso gemerkt, dass ich da nicht gut drin bin. Dann kann ich ja gleich proaktiv auf ihn zugehen und sagen, ich bin nicht der Richtige, aber das ist der Richtige und geht dorthin.
1: Okay. Weißt du noch, Also wie kamst du der Entscheidung? Weil ich meine, am Anfang, was du sagst, hast du keine Kunden, da versuchst du ja alles zu bekommen, genau. was du kriegen kannst, ne? Also mhm. sind, wir, sind wir mal ehrlich, ne? ist ja am Anfang, was du sagst, ist der Druck da. Aber dann muss der, irgendwann muss der gesagt haben, okay, das äh, mache ich nicht mehr.
0: Ich einfach über, aus der Überzeugung heraus, ich glaube 2015, 2016 so um die Dreh, kam die Fokussierung, Immobilie, Ruhestandsplanung, private Krankenversicherung, Arbeitskraftabsicherung, sage ich jetzt mal, und habe dann Themen wie Geldanlage abgegeben an Kollegen von mir. Ähm, Geldanlage nenne ich äh, mit Investmentfonds. Ähm, eigentlich auch mit der Regulierung, wo das mit der Dokumentierung dann zugenommen hat, muss ich sagen, und ähm, auch den Part der Gewerblichen, weil ich einfach auch Kollegen hier in München kennengelernt habe, die das ganz gut machen, die ich auch sympathisch finde, die das auch so machen, wie ich mir vorstelle und so ist es auch über die Jahre dann gewachsen, dass ich auch großes Vertrauen in die Kollegen habe und mit gutem Gewissen sagen kann, zu meinen Kunden geh dorthin, da wirst du mindestens, oder hoffentlich genauso gut beraten wie bei mir, aber der kann das zumindest besser als ich, dieses Thema
1: ist gut. Und vor allen Dingen, äh, das stärkt das Vertrauen des Kunden in dich, wenn man nämlich Nein sagt, was man am Anfang aber nicht weiß. Ne? Wenn man halt sagt, ich kann das nicht, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. also ne, Weil man weiß, okay, die Person weiß, was sie kann und was sie nicht kann.
0: Ja, ich muss aber auch zugestehen, am Anfang, als ich mich selbst nicht gemacht habe, konnte ich gar nicht Nein sagen. Warum? Weil ich natürlich Geld verdienen musste. Äh, sage ich ja. Ne? Am Anfang ist kann man einfach so. Nicht. Genau. Aber wenn man dann gewachsen ist, dann finde ich schon besser, wenn man sich eher spezialisiert, das ist zumindest meine persönliche Meinung, als so einen Bauchladen haben und sagen können, bei mir kriegst du grundsätzlich erstmal alles. Also ja, nach außen hin wirkt so auch auf meiner Homepage, bei dem kann ich alles bekommen. Aber dann, wenn's, wenn die Anfrage zu mir kommt und wenn es um die Verteilung geht, ist, ob er zu mir passt oder nicht, zum Beispiel Baufinanzierung, ja, ich darf Finanzierung vermitteln und ich habe bestimmt viel Ahnung, weil ich auch selber einige Kredite am Laufen habe für meine Immobilien. Aber am Ende des Tages Beraten und vermitteln tut bei meinen Kunden das Darlehen, wenn es über mich, ich sage es mal über mich läuft, mein Kollege. Mein langjähriger Kollege, das sitzt zwar nicht bei uns im Büro, aber das sitzt einen Kilometer weiter, den kenne ich seit 15 Jahren und den empfehle ich, wenn es um eine Finanzierung geht, wenn es der Kunde nicht selber machen will. Warum? Das sage ich auch meinen Kunden ganz deutlich, der macht nichts anderes als jeden Tag nur Finanzierungen. Ich kümmere mich um meinen Part, versuche das so gut wie möglich zu machen und vor allem fehlerfrei, wobei ich bin nicht fehlerfrei. Aber zumindest kann ich mich dann selber um das Ausbügeln der Fehler kümmern. Und der Kollege, der die Finanzierung macht, der macht nur Finanzierung. Aber wenn es bei dir nicht läuft, dann kann ich zumindest um mit dem Hammer draufhauen und sagen, du, da muss jetzt die Gänge kommen, weil morgen ist so ein Tat und ich brauche die Grundschulunterlagen. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die über die Jahre gewachsen ist. Und ich glaube, am Ende des Tages schätzen das auch meine Kunden, damit jeder so seinen Part hat. Jeder versucht, seinen Part so gut wie möglich zu machen, aber keiner versucht zu schwimmen und, und geht am Ende unter, sage ich jetzt mal. Und das kann man, glaube ich, aber am Anfang nicht. Da muss man auch wachsen und, und dementsprechend auch Bestand oder Einnahmen haben, dass man dann später sagen kann, ich gebe gewisse Dinge ab, aber ich bin auch überzeugt davon, dass man dann noch viel besser wird.
1: Ich glaube auch, dass einfach das, ne, das, das zeugt dann auch von dem Netzwerk, ne, weil es kommen ja auch Sachen zurück. Das heißt ja da nicht, du gibst nur Sachen ab, sondern du bekommst das ja auch wieder.
0: Selbstverständlich.
1: Ne, das, muss auch, das muss man aber auch erst erfahren. Also das lernt man halt auch erst. Ne. Das ist, was du sagst, am Anfang macht man das nicht direkt, dann muss man erstmal versuchen, festen Stand zu bekommen. Aber danach, sobald man den hat, sollte man sich zumindest, das ist auch meine Empfehlung, immer eigentlich so spezialisieren auf irgendwas, weil wenn man Sachen gut kann, dann wird das alles noch, wird das besser. Als Dinge, die man nur so semi-gut kann.
0: Und der Kunde, das ist auch meine persönliche Meinung, und glaube ich wirklich fest dran, wird es am Ende eh merken. Denn der Kunde hat ja auch eine gewisse Wahrnehmung. Und der Kunde schließt ja nur ab, wenn er sich gut beraten fühlt und auch wirklich glaubt, dass es. Produkt zu einem passt. Aber dann muss ich ja auch gut beraten, damit das so ist. Und das kann ich ja, glaube ich, nur, wenn ich eben entweder überzeugt davon bin oder halt mich in der Materie auch wirklich gut auskenne. Und das hat eben die Folge, aus meiner Erfahrung der letzten Jahre eben gehabt, dass ich gesagt habe, ich gebe bewusst Dinge ab und mache lieber weniger und die wenigen Dinge, die ich mache, die will ich aber richtig gut machen.
1: Das ja, ich, wie hast du gesagt? Ich glaube auch der Kunde. Also ich, bei mir selbst merke ich es ja auch, aber ich glaube auch allgemein bei Kunden, wenn du halt sagst, nein, das kann ich nicht, ist das ist das extrem stark, weil du halt einfach der Kunde halt dann sagt, okay, der, der weiß, was er nicht kann, ne? Und
0: hm. Dann
1: kann ich dann kann ich dem aber auch bei dem trauen, was er sagt, was er kann. Ja, als diese Leute, die kennst ja auch, die immer alles können, also die immer das die, egal was ist, die können alles und denen vertraut man irgendwie so weniger. Ne? Deswegen kann ich auch nur empfehlen, immer Nein zu sagen, ab und zu. Äh, wir haben jetzt aber schon ein paar, wir sind fast schon, wir sind jetzt schon am Ende, weil also du hast schon die ersten Tipps so gesagt. Weil eigentlich fahre ich auch immer nach größten Misserfolgen, aber du hast ja schon ein paar genannt. Oder fällt dir doch irgendwas ein, wo du sagst, das muss ich unbedingt mal sagen? <lacht> War ein riesen ich glaub, ich,
0: Nein, ich glaube, jeder muss mal aus Fehlern auch lernen. Das ist ja mir auch passiert. Ich glaube, um weiterzukommen, muss man auch Misserfolge haben, das ist einfach so im Leben, aber mir fällt jetzt so, so ad hoc tatsächlich keiner mehr ein, ansonsten kann ich das ja noch nachliefern, aber ich glaube, ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt, aber ähm, da fällt mir jetzt kein Spezieller mehr ein.
1: Nee, hätte nur können sagst du, hey, den, den wollte ich unbedingt, aber nein. Ähm, nee, du, hast gedacht, du hast ja ein paar, ne, ein paar, ein paar genannt und es ist definitiv und Misserfolge sind ja auch nicht schlecht, deswegen frage ich das jetzt auch immer, deswegen stelle ich die Frage auch immer, damit jeder merkt, alle, die irgendwie sehr erfolgreich sind, irgendwo drin, ne, dass die alle Misserfolge hatten. Ne? Also man, niemand hat einfach so, steht auf und ist super erfolgreich.
0: Das ist ja wie wenn du mit jemandem sprichst über Aktien. Alle haben immer nur Gewinne? Keiner verliert, aber jeder muss noch arbeiten und keiner ist finanziell frei. Das ist also, Da habe ich schon keine Lust mehr, mich mit dem länger zu unterhalten. Das ist genau das, wo ich mir denke: ich will lieber eine ehrliche Aussage haben. Jeder geht es mal schlecht, jeder ist mal krank, jeder hat mal einen schlechten Tag. Das ist mir viel wichtiger und viel wertvoller am Ende des Tages, als wenn jemand sagt: Es ist immer alles super und toll und ach, es geht gar nicht besser. Da bin ich mittlerweile so und sage: Okay, goodbye, das war's. Also habe ich hab keinen Bock mehr, mit dem nicht zu unterhalten, muss ich echt sagen. <lacht> Ja, äh,
1: verstehe ich. Kann ich, kann ich unterstreichen. Äh, aber jetzt, jetzt sind wir schon am Ende und am Ende stelle ich noch drei Fragen an meinen Gästen. Und zwar da frage ich immer, was hast du am Anfang von deiner Karriere, und zwar deiner äh, Versicherungsmaklerkarriere so oder vielleicht kannst du auch Bankkarriere, wenn es einfällt, für einen Tipp bekommen, der dir immer noch hilft, wo du dankbar noch bist?
0: Tatsächlich, den, der, der mich damals eingeführt hat in die Branche, aus der früheren Bürogemeinschaft, äh, hat mich gelehrt, einfach durchzuhalten, Durchhaltevermögen. Und das, glaube ich, ist seit heute noch ein sehr, sehr wichtiges Gut und eine Eigenschaft, die ich eben habe, auch wenn es mal schlecht läuft, einfach durchzuhalten, aber vor allem auch an sich selber zu glauben, dass das, was man tut und macht, am Ende auch funktioniert. Und den Tipp kann ich eigentlich jedem nur geben, weil Erfolg kommt bei manchen natürlich von heute auf morgen. Klar, wenn ich im Lotto gewinne oder so, okay. Aber eigentlich ist es ja ein Prozess von, von langem Durchhalten und äh, nicht von heute auf morgen. Und äh, das kann ich eigentlich jedem nur sagen, an sich selber zu glauben, von dem, was man tut und macht und eben durchzuhalten.
1: Das, ist, das kann ich wirklich jetzt mal so nach, ne, mit keine Ahnung, wie viele ich schon Gespräche, äh, Gespräche gemacht habe mit so und Königsmacherinnen. Das ist was, was alle eint. Also einfach Ausdauer. Ne? Also das mhm. genau durchhalten, ne? muss man sagen. Definitiv, Erfolg kommt nicht nur so. Ja?
0: kann ich Kann ich eigentlich nur bestätigen, ja.
1: Ähm, ja, und wa aber was für einen Tipp hättest du denn gerne am Anfang von seiner Karriere gehabt, den du selbst hart erarbeiten musstest?
0: Ja, es ja auch Bewertungen. <lacht> <lacht> Ach, dann hätte ich mir viel Geld und Mühe gespart oder hätte ich so viel Telefon, äh, nicht so oft den Telefonhörer in die Hand nehmen müssen, um Leute anzurufen und einen Finanzplan zu verkaufen.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Wobei du ja ganz am Anfang seiner Karriere selbst ein die haben erst also später angefangen, als es dich überhaupt gab.
0: Ja, 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 logisch, das war jetzt Du warst der Zeit halt
1: Aber nee, du hast recht. Also das kann man auch jedem äh, nur empfehlen. Oder?
0: Also der Wunsch wäre immer gewesen, mir einen Trick zu geben, äh, mach das so, und dann kommen zehn Kunden raus. Wie so ein Automat, drücke drauf, werfe einen Euro rein und zehn Adressen kommen raus von denen, die aber noch was abschließen wollen. Aber klar, das ist natürlich Wunschgedanke. Ja.
1: Das funktioniert auch nicht, muss man sagen. Also ja. alle, die das verraten, also die einem das versprechen, kann ich jetzt auch als Erfahrung sagen, eher würde ich nicht vertrauen, wenn jemand sagt, einfach hier ja. auf den Knopf drücken und dann hast du drei Kunden morgen. Eher so. Ja. Mit, mit, aber mit Wünsche, Wünsche darf man ja haben. Ja, das sagen. auf jeden Fall, die sollte man auch haben. Ähm, und das Letzte ist noch, die letzte Frage ist, was, was für Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte, deiner Meinung nach?
0: Ja, jetzt verrate ich noch ein Geheimnis hier in deinem Podcast, dass ich eigentlich nicht so der typische Buchleser bin. Das langweilt mich. Ich bin da echt zu, so, ich kann mich so schlecht auf Bücher konzentrieren, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe natürlich lange überlegt, welche Bücher es gibt, die ich auch schon gelesen habe und die ich auch gut finde. Denn tatsächlich, ich habe Bücher gelesen, das ist schon richtig, aber ich habe jetzt keine Tausende zu Hause stehen. Aber es hat mal angefangen, mit gewissen Dingen auch loslassen zu können. Das nennt man das Lola-Prinzip. Ähm, denn viele Menschen verharren eben so in der Vergangenheit, damit sie äh, gewisse Erlebnisse und so nicht loslassen können. Und ich bin halt auch jemand, der sagt, es ist gut so, wir haben jetzt mal ein, zwei mal darüber gesprochen, aber lass mal los, das Leben geht weiter und es passieren auch wieder andere Dinge. Einfach, dass man nicht zu so lang an etwas Negativen vor allem auch festhält, weil das bremst einen nur aus und dann, dann wächst man auch nicht weiter, dann kann man nicht den nächsten Schritt gehen. Und dieses Buch habe ich damals mal 2006 tatsächlich in meiner Zeit in Berlin gelesen, wo es mir eben nicht gut ging, wo das eben mit der Erfahrung war mit dem Immobilienvertrieb in Berlin, wo es am Ende nicht gepasst hat. Aber die haben, also einer von denen, die dort gearbeitet haben, das Buch gelesen. Das habe ich damals eben auch gelesen und konnte dann auch mit dem, mit der Zeit gut abschließen, muss ich sagen. Das
1: Buch heißt das Lola-Prinzip? Das
0: Lola-Prinzip, äh, Lola genau, loslassen einfach nur. Ah, okay. Genau. Und dann gibt es noch ein kleines Taschenbuch, ähm, das nennt sich Wünsche ans Universum. Dass okay. ich Wünsche oder Träume verwirklichen, das äh, ist jetzt kein Ratgeber, sondern einfach nur, um es kurz zu machen, wenn man fest hat, etwas glaubt, dass die Dinge auch wahr werden. Also ich, ich glaube jetzt an keine Übermacht, ich glaube auch nicht an UFOs oder so. Ich glaube aber, irgendwo da draußen wird sicherlich Leben geben. Ob es dann so Aliens sind, wie man kennt, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass der Glaube auch Berge versetzen kann. Das glaube ich schon. Und da passt eigentlich dieses kleine Taschenbuch ganz gut mit Wünsche ans Universum, ähm, wie, man eine, eine, wie, man, ja, wie man sich etwas wünschen kann, das dann am Ende auch eintritt. Das
1: ist schön. Das ist ein, ein, auch ein schöner, ein, ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich habe mir gewünscht, dass es ein schönes Gespräch wird übrigens. Das ist geworden.
0: <lacht> wobei eins hätte ich noch, muss ich sagen, weil ich mag auch Biografien, weil das, das wäre das dritte Buch. Ich okay. fand das Buch von, von Elon Musk und von Warren Buffett über die Biografie von denen auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wobei ich diese beiden Bücher als Hörbuch gehört habe und nicht gelesen habe, weil da fehlt mir dann wieder das Durchhaltevermögen, aber nur bei den Büchern, <lacht> ähm, weil ich mich zu sehr ablenken lasse von irgendwas anderem und mich gar nicht so sehr auf dieses Buch mit tausenden von Seiten konzentrieren kann. Das habe ich dann tatsächlich als Hörbuch gehört, aber die Biografie von ellen Musk und Warren Buffett fand ich wirklich toll.
1: Gibt es da bestimmt mehr oder gibt es da nur eine von jedem? Warte, ich
0: da gibt es mehrere, ja. da müsste ich aber jetzt auch nachschauen, welche. Genau, ich glaube, die von ist. Elon Musk war die von 2015, glaube ich, mit dem weißen Hintergrund und er steht vorne mit verschränkten Armen, glaube ich. Und bei Warren Buffett, glaube ich, die, oh, die ist, glaube ich, schon älter, so zwölf, glaube ich. Aber gut, ja, es schadet gut. bestimmt auch nicht, die anderen Biografien zu lesen und <lacht> zu hören von denen. Die sind ja auch erfolgreiche Menschen.
1: Das das, das sind sie definitiv. Ähm, ja, aber dann. Jetzt trotzdem nochmal Wünsche als Universum war. Du hast ja vorher gesagt, Gott, hoffentlich war das kein langweiliges Gespräch. Äh, nee, ist es ist nicht. <lacht> Ist das es nicht geworden. Freut mich. Es ne? war ein schönes Gespräch. Wir haben super viel, super viel gelernt. Also auch. Ja, ich bedanke mich, dass du mein Gast warst. Es war wundervoll und ich, wir sehen uns hoffentlich auf DKM, oder? Dieses
0: Jahr? Vielleicht. Vielleicht.
1: Ich, schauen wir mal, schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: die nicht alle Wege führen von München nach Dortmund. Das ist etwas schwierig, dorthin zu kommen. Und ich bin nicht so der begeisterte Zugfahrer, weil es mir immer schlecht wird. Und in Kassel gibt es einen Kopfbahnhof, wie du weißt. Und da dreht sich dann der Zug und äh, das ist dann für mich russisch-toilette. Entweder fahre ich die erste Zeit äh, in die richtige Richtung und dann in die falsche oder umgekehrt. Das ist, ähm, <lacht> so. ich muss mal gucken, ja. und, und, und die Flüge sind echt unglaublich teuer. Dann bleiben immer viele Möglichkeiten, um dorthin zu kommen. Das Fahrrad wird sicherlich nicht und der Fuß wird es auch nicht. Also bleibt nur das Auto. Mal gucken. Ja, also, ansonsten, also, wir, wir kennen uns ja virtuell und genau. äh, in den sozialen Medien schon, verfolgen uns ja lange. Also wir, wir bleiben ja in Kontakt zu uns. Und
1: wenn du das nächste Mal in Leipzig bist, gehen wir eine Pizza essen. Das haben wir auch schon geklärt. Unbedingt,
0: mit Diabola das ne? ich auch Ganz gelernt. genau.
1: <lacht> okay, wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich fürs Gespräch und
0: wir noch eine schöne Woche, schönes Oktoberfest. Ja, vielen, vielen Dank. Marco, war mir eine sehr große Freude und ich hoffe doch auf ganz bald.
1: Die DKM ist vorüber und ich kann sagen, Marco hat den Weg nach Dortmund nicht gefunden, also haben wir es da auch nicht getroffen. Aber dafür steht ein Pizzatreffen in Leipzig. Ja, noch an, das haben wir nicht vergessen. Ich hoffe, der heutige Podcast hat Ihnen so gut gefallen wie mir und da es ja heute um Kundenbewertungen primär ging, würde ich mich natürlich doppelt freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Marco Marling. Mein Name ist Marco Pedersohn. Ich bin eher als im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Präzisionsbranche geht. Auf Wiedersehen.